0: Clément Henri, bonjour, euh, bonjour et merci d'être là, surtout merci d'être là, de représenter une, une telle maison comme, euh, comme Christian Bourgois. Euh, Clément, j'ai été étonné en regardant votre CV, vous n'avez que 30 ans et j'ai déjà l'impression d'avoir vu, euh, <rire> vu un CV euh, très conséquent. Euh, Est-ce que vous pouvez déjà commencer par, euh, par, 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 par votre histoire, entre guillemets, et comment vous êtes arrivé à, à, être, à être éditeur
1: euh, à partir de quand Je ne vais pas faire commencer à la naissance non plus. Non, non,
0: bien sûr.
1: Euh, alors, comment je suis arrivé à devenir éditeur euh, En fait, j'ai commencé par refaire des études de lettres et d'espagnol. C'était mon cursus euh, quand j'étais euh, à la fac, en euh, master. Et pendant que je faisais mes études de lettres et, et d'espagnol, j'avais commencé à faire des stages dans l'édition. J'ai commencé... Euh, quand j'étais en M1 à faire un stage aux éditions du Seuil, euh, au service éditorial. Pas du tout en littérature, j'étais au, au service de, des sciences humaines, spécialisé en philo et en histoire. Donc, euh, c'était un stage qui a duré six mois et dont je me suis occupé de, de beaucoup de choses extrêmement intéressantes, qui n'étaient pas du tout ma formation initiale. Euh, notamment, j'avais travaillé sur l'histoire de la virilité. C'était un gros, un gros projet en trois tomes. Euh, des éditions du Seuil, avec beaucoup d'illustrations, beaucoup de choses comme ça. Ensuite, euh, j'ai terminé mes études de lettres, euh, je suis parti enseigner un an euh, le français aux états unis euh, C'est une expérience comme ça que je voulais faire, de vivre au moins une fois à l'étranger dans une langue différente de la mienne. Je suis revenu, euh, j'ai commencé des études de droit que j'ai arrêtées au bout de deux mois, parce que ça ne m'allait pas du tout. Je n'étais pas du tout fait pour ça. Et... Et, euh, et à partir du moment où j'ai arrêté ces études de droit, je me suis dit, qu'est-ce que je fais euh, Donc J'ai refait un deuxième stage dans l'édition, cette fois-ci en littérature aux éditions Flammarion, où j'étais au service des manuscrits. Donc, vraiment, le, la première étape dans la maison d'édition, à savoir que mon stage consistait à ouvrir les, les enveloppes, à regarder les textes, à voir ce si qui pouvait être intéressant ou pas, etc. Faire un premier tri, en fait, pour travailler avec les éditeurs. Et une fois que ce, que ce stage s'est terminé, euh, j'ai envoyé d'autres candidatures pour continuer à faire des stages, parce que souvent dans l'édition, on fait des stages pendant très longtemps, pendant au moins deux, trois ans avant d'avoir un poste. Et il se trouve que j'ai eu la chance, de, enfin c'est vraiment un coup de chance. La semaine où j'ai envoyé mes candidatures pour de nouveaux stages, un poste s'est libéré aux éditions de l'Olivier. Et en fait, on m'a proposé euh, bah, d'entrer aux éditions de l'Olivier comme coordinateur éditorial. Évidemment, j'ai accepté parce que ce genre de chance n'arrive pas, en particulier parce que c'est une maison que j'aimais déjà beaucoup avant d'y travailler. Et en fin de compte, je suis resté six ans et demi aux éditions de l'Olivier, d'abord au poste de coordinateur édito. Donc, j'étais un peu la personne qui était chargée de faire le lien entre les éditeurs, les graphistes, les correcteurs, les traducteurs, etc. etc. Et ensuite, euh, je suis devenu éditeur de littérature étrangère, donc majoritairement littérature américaine à l'Olivier, puisque c'est la spécialité de la maison, et de manière un petit peu moindre euh, aussi de littérature française, où je travaillais en fait sur les textes euh, des auteurs qu'on allait publier. Je pense je. je, je j'apportais pas forcément des auteurs ou des projets mais en tout cas je faisais tout le travail d'édition avec les avec les auteurs et euh, du coup en fait en très peu de temps euh, en six ans et demi du coup j'ai eu pas mal de un panel assez vaste des différentes euh, attributions et travaux qu'on peut faire euh, en tant qu'éditeur et il se trouve que l'an dernier on m'a proposé de d'arriver chez Bourgois et donc j'ai j'ai changé j'ai fait ses, je me suis lancé dans cette aventure là pour euh, pour un petit peu voir une autre maison et comment ça se passait dans une autre maison. Et évidemment Bourgois étant une maison, pour tous les lecteurs de littérature étrangère, c'est une maison un petit peu mythique qui nous a formés, qui a formé notre goût. Et donc c'était extrêmement, c'était un, une proposition et un, un projet extrêmement enthousiasmant pour moi. Voilà. voilà un peu comme ça, comment je suis arrivé à ce, à ce poste-là, même si quand j'étais petit, j'avais pas forcément l'idée le, le, de devenir éditeur. Moi, je voulais être, au début, je voulais être professeur d'espagnol, de, euh, et, euh, et ensuite je voulais être traducteur. Et euh, alors, ce qui est bien, c'est que mon métier, euh, du coup, me est un petit peu. Alors, je suis pas. J'ai été traducteur.
0: traduit. Oui.
1: Voilà. J'ai traduit quelques livres quand j'étais à l'Olivier, que j'avais un peu plus de temps, parce que c'est un travail qui m'en demande énormément de temps. Mais l'avantage du, du travail d'éditeur en littérature étrangère, c'est justement de pouvoir euh, de pouvoir mettre aussi la main dans les traductions, travailler avec avec les traducteurs et, et être dans quelque chose qui est de l'ordre qui est vraiment du travail collaboratif parfois aussi. Voilà.
0: Et on, on rappelle que l'Olivier est une maison euh, <rire> que Christian Bourgois euh, est une maison indépendante depuis euh, 92. Euh, oui, tout à fait. Euh, voilà, on a vu. On a vu que les frères Mitterrand ont investi dans la maison. Comment se passe cette nouvelle organisation
1: Alors c'est pas les frères. je vais corriger quelque chose qu'on qu lit beaucoup, qu'on a lu beaucoup dans la presse. C'est pas les frères Mitterrand, c'est Olivier Mitterrand euh, qui a racheté la maison, qui a un peu plus, enfin, il y a presque deux ans maintenant, un an et demi. Euh, en fait la, la... C'était quoi la question? pardon La nouvelle organisation,
0: c'est ça? Oui, c'est ça.
1: Euh, alors, juste, je, je vais vous de préciser parce que du coup, je. Par rapport à votre bon... rôle, en fait,
0: par rapport à votre rôle de directeur éditorial. voilà alors, Et, et la fait, relation que vous avez avec mon... eux, par exemple.
1: D'accord. Euh, bah, en fait, mon, le, mon rôle de, de directeur éditorial, c'est le rôle de n'importe quel directeur de maison dans les maisons indépendantes, c'est-à-dire que. J'ai à la fois le, comment dire, le, la mission, entre guillemets, d'incarner la maison euh, auprès du public, auprès des agents euh, pour la littérature étrangère, auprès des auteurs, auprès des journalistes, etc. etc., etc. Et après, pour tout ce qui est de l'aspect éditorial, c'est que c'est moi qui définis, euh, qui décide des livres qu'on va publier, euh, donc qui définit une ligne éditoriale. Alors, le, le, moi, j'ai toujours été un petit peu... Euh, euh, suspicieux envers le concept de ligne éditoriale parce que je pense qu'en fait on ne décide pas quelle ligne on va donner à une maison euh, je pense que c'est d'abord nos goûts on aime des livres, on les publie et après se dessine une ligne éditoriale donc ce n'est pas un projet qui est pensé avant c'est quelque chose qui se dégage de, de, des livres qu'on a publiés mais bon, le rôle d'un directeur éditorial c'est de donner une ligne éditoriale donc c'est mes goûts euh, alors euh, pour cela je suis euh, aidé avec, euh, par deux éditrices euh, avec qui je travaille euh, qui sont des éditrices juniors qui sont arrivées dans la maison il y a un an et un peu plus d'un an pour, pour une autre et qui, euh, elles aussi, euh, regardent les manuscrits. Quand elles voient quelque chose passer qui est intéressant, elles me préviennent, on en parle. Quand moi j'ai un manuscrit qui m'intéresse, je leur fais lire pour avoir aussi leur avis. Parce que je pense que c'est important d'avoir euh, déjà une pluralité d'opinions et, euh, et aussi parfois d'avoir des débats. Moi j'aime bien les livres qui sont un peu clivants, comme on dirait... Euh, dans un certain langage. Donc, c'est intéressant. Et alors, après, ma relation avec Olivier Mitterrand, c'est une relation qui est tout à fait classique d'un directeur de maison envers l'actionnaire de la maison, à savoir qu'il euh, ne met pas son... Comment dire Son, son nez dans les choix éditoriaux, euh, mais évidemment, après, il y a tout l'aspect administratif qu'il gère
0: et qu'il regarde, bien sûr. Voilà. Et justement, Clément, sur... Sur votre arrivée, euh, quel, quel thème euh, voulez-vous aborder euh, Quel thème allez-vous aborder Parce que j'imagine que euh, les textes que vous allez défendre se, vont, se, vont se présenter, en tout cas dès maintenant, dès la rentrée littéraire et pour plus tard. Euh, oui. Vous avez dû prendre la température, euh, évidemment, euh, avant. Euh, justement, quel, est votre, quel va être votre rapport J'imagine que la littérature française va prendre un nouvel essor avec vous. Euh, et j'imagine que vous allez redynamiser aussi un peu l'aspect classique de Bourgois des années précédentes. J'ai vu d'ailleurs les deux les, les films d'animation pour la promotion en, en mode de jeu vidéo. C'est ça okay. Je ne vous comprends pas Donc Ça c'est okay. surprenant pour, pour Christian sur Bourgois. Okay.
1: Tout à fait. En fait, alors je ne sais pas si tout le monde les a vus, mais c'est alors pour le coup c'est quelque chose qui est un peu de l'ordre de la blague. Euh, C'est à dire que pendant, alors j'ai une, une formidable attachée de presse qui s'appelle Noémie Sauvage qui travaillait auparavant aux éditions du Rouergue qui a travaillé aussi chez Verdier, donc une autre maison assez, euh, assez conséquente en termes d'images, etc. Qui travaillait aussi au Seuil euh, et qui pendant le confinement elle aime beaucoup euh, apprendre beaucoup de choses, des choses différentes, euh, que ce soit dans des domaines très très divers. Et pendant le confinement, il se trouve qu'elle a appris à coder, euh, donc à pouvoir faire des petits jeux vidéo. Euh, Très, très sommaire, un petit peu comme ce, qu joue, ce à quoi on jouait quand on, dans les années 90-80 et, euh, et en fait euh, plus ça allait et plus elle a appris à coder et plus elle a, envie, elle a eu envie de faire des jeux elle s'est dit bah, pourquoi je n'adapterai pas nos deux jeux de la rentrée en jeu vidéo c'était un peu une blague mais il se trouve qu'à l'occurrence on l'a fait et qu'après il y a eu des articles dans le livre hebdo etc mais c'était pas quelque chose de réfléchi euh, et de pensé de manière stratégique quoi. Euh, alors pour revenir sur, le, sur les impulsions et le, et le rapport à la l'héritage de, de Bourgois, et c'est pour ça que l'anecdote la, sur les jeux vidéo est un peu importante. C'est que bon, Bourgois, c'est une maison qui aura euh, 55 ans l'an prochain, qui a été fondée en 1966, euh, qui a publié énormément d'auteurs qui sont devenus des classiques, que ce soit euh, Tony Morrison, William Burroughs, Allen Ginsberg, Enrique Villamatas, Roberto Bolaño, enfin, des, des noms vraiment assez écrasants, même on pourrait dire, quand on est un jeune éditeur et qu'on arrive, c'est un surmoi très fort. Et, euh, et donc, il y, a, il y avait cette. cette de, de ma part, de euh, faire vivre un héritage, comment on fait vivre un héritage, comment on, on exploite un fonds éditorial, tout en euh, apportant évidemment sa touche et, euh, et aussi en publiant des jeunes auteurs et pas seulement les auteurs qu'on a publiés auparavant. Donc, pour ça, on s'est posé la question euh, de comment on allait faire. Il y, a eu, on a, il y a eu plusieurs réponses qui sont allées dans une direction très. Très diverses. Tout d'abord, il y avait cette, il y a cette collection de, de livres de poche qu'on qu a toujours eu, enfin qu'on a eu dans la maison à partir des années 2007, je crois, quelque chose comme ça, qui s'appelle la collection Titre. Peut-être que je vais vous la
0: montrer parce que j'ai pris des, des exemplaires Mythique, mythique collection ouais, voilà. Titre. Mais malheureusement, vous allez nous annoncer une mauvaise nouvelle ce soir.
1: C'est quoi la mauvaise nouvelle
0: L'arrêt de la collection Titre Pas du tout. La nouvelle collection Alors, ça, Non.
1: Non, c'est des les, les nouvelles couvertures. Ça, c'est les anciennes. Vous voyez Et en fait, on a, on a décidé de euh, changer cette présentation qui parfois pouvait être un peu impressionnante, un peu austère pour certains lecteurs, et de mettre de l'illustrer. Donc, en fait, euh, on a remplacé ça. Ah, je vais vous montrer avec Georges Perrec. Ça, c'est l'ancienne. Voilà. Donc, bon, c'est un peu à l'envers, mais je ne sais pas si c'est à l'envers chez vous ou pas. Non, c'est à l'endroit. C'est à l'endroit. Voilà. Et ça, c'est la nouvelle. Voilà. Donc, on a, on, a pris ce parti, on a fait ce parti, ce parti pris-là pardon. Euh, alors pour des raisons qui sont à la fois euh, des raisons euh, habituelles, c'est-à-dire qu'un un design, un, une, une charte graphique de collection, ben ça vieillit, de toute façon, c'est normal et parfois, il faut les refaire de manière régulière, comme par exemple les, les éditions Point l'ont fait avec leur collection à eux. Euh, et aussi parce qu'on voulait que ce soit des illustrations pour accentuer le côté romanesque parfois de certains livres, le côté romanesque n'étant pas présent dans les anciennes incarnations de la collection. Donc ça, c'est une façon de faire vivre le fond, de faire redécouvrir aussi des textes. Et deuxième chose, c'est on s'est posé la question de certains livres qui n'étaient pas en format poche, est-ce qu'on les fait entrer dans la collection ou pas, et pour quelles raisons ou pas Et on a une autre idée qui est en fait... Euh, la, qui part de la constatation de quelque chose qui se fait par exemple aux états unis ou en Espagne, c'est-à-dire que certains éditeurs aux états unis n'hésitent pas à republier dans des formats ou des couvertures nouvelles des, te des textes emblématiques de leur fonds en grand format, pas en poche euh, et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui ne se fait pas en France du tout et on a eu l'idée de créer une nouvelle collection qui commencera en novembre de cette année euh, qui s'appelle la collection 1966 comme l'année la, de fondation de la maison et dans laquelle on va republier des grands classiques de, la, de, de Christian Bourgois Éditeur, avec à chaque fois un contenu euh, en plus. C'est-à-dire que les trois premiers titres, ce sera deux livres de Boris Vian, euh, « J'irai cracher sur vos tombes » et « Les Sonnets". Pour « Les Sonnets", il y aura euh, une trentaine d'illustrations qui étaient sur le manuscrit de Boris Vian et que personne n'a jamais vues, et on va les mettre dans le livre. Et pour « J'irai cracher sur vos tombes », ce sera deux livres en un parce qu'il y aura à la fois le roman et à la fois euh, toute l'histoire de l'affaire et du scandale qui a, eu, qui a eu lieu lors de la publication du livre. C'est un livre qui a eu un, une histoire absolument extraordinaire. Borision a été attaqué de toutes parts. Il y a même quelqu'un qui a, qui a commis un meurtre inspiré du livre. Il y a eu des procès, il y a eu plein de choses comme ça. Et il y a, tout, tout le, tout, il y a le livre et l'histoire du livre, si vous voulez, dans le, dans le volume qu'on fera paraître. Et, euh, et c'est vraiment enthousiasmant parce que c'est... Aussi de se poser la question, comment on fait lire des textes emblématiques à une nouvelle génération de lecteurs, et comment on redonne l'envie de découvrir ces livres-là. Et euh, le, troisième tome, ce sera, le troisième livre qu'on qu publiera dans cette collection, c'est « Le chant de Salomon » de Toni Morrison. Donc, euh, pour le coup, l'autrice peut-être la plus emblématique du catalogue, qui sera préfacée par, par Christiane Taubira. C'est euh, plutôt, plutôt chouette comme, comme projet. Voilà. Ça, c'est comment faire lire hein, sur...
0: Justement, sur ce projet, Clément, il n'y aura pas de nouvelles traductions. On est d'accord, hein ce seront vraiment des republications.
1: Alors, il y aura des nouvelles traductions. Il y aura des nouvelles traductions en fonction de, de si les textes le nécessitent ou pas. C'est-à-dire que, exemple type, le chant de Salomon était très bien traduit à, à l'origine et la traduction n'a pas vieilli. On dit toujours qu'une traduction doit être refaite tous les 50 ans. Donc, pour l'instant... Le Chant de Salomon a été publié, dans mon, dans mon souvenir, dans années, en 1993 peut-être, donc on est encore bon. Euh, néanmoins, il y a d'autres textes qui, qui, vont qui reparaîtront dans cette collection et qu'on fera retraduire, parce que soit les traductions ont un peu vieilli, soit elles étaient un peu fautives et un peu erronées parfois avant, et, euh, et je pense que c'est une, une bonne chose de les faire retraduire en l'occurrence. Euh, notamment, je peux vous donner deux noms, il euh, y aura le Howl de Ginsburg, qui est ce, ce grand poème emblématique de, de, de la Beat Generation qu'on va faire traduire avec un beau dossier en plus euh, avec. Et il y aura euh, un livre de Richard Brodygam qui s'appelle Tokyo Montana Express, que j'aime beaucoup et, euh, et qu'on qu va faire retraduire et En l'occurrence, pour la petite histoire, la retraduction de Tokyo Montana Express, c'est une retraduction qui avait lancé à l'époque Christian Bourgois euh, avant sa mort et qui n'a... Projet qui n'a jamais eu lieu parce que ça a été interrompu au moment où il est où il est décédé. Donc c'est voilà, on reprend un petit peu ces chantiers là qui étaient ouverts et qu'on a qui, qui, qui n'avaient n'avait jamais abouti. Voilà. Antoine.
2: Oui. Euh, bonsoir à tous. Bonsoir Clément. Euh, Ravi de pouvoir vous parler. Alors dans dans votre catalogue j'ai trois obsessions. Alors j'ai trois questions. Oui. Euh, la, la, la première, euh, j'ai vu avec grand plaisir, enfin avec un plaisir, avec un plaisir un peu un peu ambigu, mais euh, oui. apparaître sur les tables des, des libraires euh, la version titre des saisons de Maurice Pons. Euh, alors C'est C'est à la fois formidable qu'un texte pareil soit connu, je vous en supplie, lisez-le. Mais en fait, ne le lisez pas tant que ça, parce que c'est un truc d'initié, c'est un truc de snob, un peu comme moi. Et donc, on est assez content de ne pas être si nombreux que ça à l'avoir lu. J'aurais voulu savoir s'il y avait eu un vrai engouement autour de ce texte. Si vous aviez transformé l'essai à sa sortie en titre, ça m'intéresse beaucoup.
1: Alors, il enfin, y a deux réponses dans la, dans, à votre question. D'une part, l'aspect euh, snob, euh, truc d'initié, etc., etc. En réalité, c'est une vraie question que je me suis posée. Parce que moi, c'est un livre que j'avais découvert quand j'avais, je ne sais pas, 20 ans ou quelque chose comme ça. C'était un libraire qui m'avait dit, il faut absolument que tu lises ça, ça va te plaire, etc. Mais il y avait ce côté, ce plaisir de… Euh, on, on forme une confrérie un petit peu obscure parmi les lecteurs. Euh, et et c'est vrai que ça, certains livres, ça joue vraiment à plein pour ça. Et au moment où je me suis dit, euh, bon, il y a ce livre que j'adore et… Euh, et est-ce qu'on le fait en poche ou pas Je me suis dit, qu'est-ce qui est le plus important Est-ce que c'est le plaisir de la confrérie ou le plaisir de savoir que les lecteurs vont pouvoir connaître un, un grand livre de la littérature française Et finalement, je me suis dit, bon, allez, on le fait en poche. Et, et c'est vrai que, pour le coup, les libraires, c'était quelque chose qu'ils attendaient depuis longtemps, parce qu'ils adorent conseiller ce livre et, et que bah, c'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur. Donc, le jour où on a annoncé la future parition des saisons en poche, ils étaient tous absolument ravis. Et euh, donc, je, du coup, ça débouche sur la, la deuxième partie de votre, de votre euh, question. Euh, pour ce qui est du succès du livre, en fait, on est assez content. Donc, le livre est sorti le 11 juin, euh, dans mon souvenir. Donc, pas très, loin, pas très longtemps après la, la fin du confinement. Et euh, je peux même vous dire les chiffres de vente à l'heure actuelle. On est à plus de 3000 exemplaires vendus. Ce qui, pour, euh, pour un poche dans notre collection, est très bien. Et en fait, surtout, euh, je n'ai aucun doute sur le sur le le fait que c'est un livre qui sera un, un, ce qu'on appelle un long seller, c'est-à-dire que c'est pas c'est quelque chose que, qui va rester sur les tables des libraires. On le sait parce qu'ils aiment justement justement euh, le conseiller et que ça va pas du tout euh, pas du tout euh, baisser. Et ce sera sur du long terme. Donc pour le coup, on est on est très content. Et surtout, euh, ce qui était le plus euh, le plus gratifiant, c'était vraiment de d'avoir des messages de, de lecteurs euh, ou même de libraires qui ne connaissaient pas le livre qui l'ont découvert et qui nous ont dit oh là là, mais c'est absolument formidable ce livre tellement bizarre, tellement déprimant tellement glauque et tellement drôle et tellement beau en même temps et c'est vrai que c'est un livre formidable si vous avez l'occasion de le lire, jetez-vous dessus c'est absolument fabuleux et c'était le livre que le livre, enfin un des livres que Christian Bourgois avait publié et qu'il préférait le plus Voilà. c'est et ce n'est pas étonnant parce que c'est un très grand livre. Ouais.
2: Euh, écoutez, ravi de savoir que ça a eu du succès, même si euh, mon snobisme en souffrira un peu. Euh, <rire> alors, euh, deuxième question. Euh, vous avez à votre catalogue un auteur que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui n'a pas écrit depuis 15 ans et c'est un drame. Euh, c'est Robert McLean Wilson qui a oui. écrit le livre que je recommande le plus. Et ça, je peux le dire, Eureka Street. Voilà, et que street. Que je vous ai... Vous êtes quelques-uns que j'ai déjà gavés avec ce bouquin, donc vous savez très bien de quoi je veux parler. Euh, et alors, malheureusement, enfin, je constate, on, on le lit dans Charlie Hebdo, monsieur, mais on ne le lit plus euh, romancier. Alors, est-ce oui. que vous avez des nouvelles
1: alors, alors, si vous voulez, même avant que je commence à travailler chez Bourgois, il y avait cette… c'est un peu une légende dans, dans l'édition à Paris, c'est on sait tous que euh, McLaren Wilson écrit un livre, mais c'est un livre qui, chaque année, il dit qu'il l'écrit, qu'il l'aura rendu l'an prochain, etc., etc. Et chaque année, ça n'arrive pas. Et, euh, et donc, c'est devenu un petit peu une légende urbaine. Est-ce qu'un jour, il va arriver, ce nouveau livre euh, Un peu pour, euh, dans un autre domaine, Cormac McCarthy, c'est pareil. Après, on attend toujours son nouveau roman. Euh, alors, aux dernières nouvelles, il écrivait. Euh, et Il avait presque avancé, hein, de ce que moi, j'en ai entendu. Néanmoins, est pu... il n'est plus chez Bourgois depuis quelques années. Ah oui c'est les, les éditions Actes Sud qui ont, qui ont repris les droits de, de, son, de ses livres. C'est pour ça d'ailleurs que maintenant, en poche, il est chez la collection Babel d'Actes Sud. Et, et ça fait quelques années déjà. Voilà. Donc, s'il il était en train de terminer un roman, malheureusement, je ne serais pas au courant. Et donc, je pense qu'il va falloir demander ou faire une interview avec quelqu'un d'Actes Sud vous ah, J'étais pas, j'étais pas au courant du mercato. J'en suis tout à fait confus pour vous. n'était euh... pas à mon époque, hein, donc, euh, moi, je le regrette parce que c'est quelqu'un que j'aurais bien aimé rencontrer et publier, euh, continuer de publier. Mais en l'occurrence, c'était, oui, je pense que ça fait au moins,
2: au moins, oui, cinq ans ou quelque chose comme ça. Voilà. Autant pour moi. Euh, alors, dernière question. Alors un autre auteur qui est peut-être encore chez vous. Euh, c'est un monsieur qui, un journaliste américain qui a écrit en, en 2006 un livre qui s'appelle Chaud Brûlant. C'est un journaliste new-yorkais qui a infiltré la cuisine d'un grand restaurant new-yorkais en repartant commis de cuisine et qui a raconté ce qu'était la grande restauration de l'intérieur, Bill Buford. Et il est allé s'installer cinq ans en France et apparemment, il a réécrit un bouquin sur la cuisine française qui est assez marrant et assez polémique. Euh, J'aimerais savoir si vous le ferez. Parce que c'est voilà.
1: Alors, vous allez, vous allez être absolument déçu à chaque fois de toutes les réponses que je vais vous faire, je crois. Je suis désolé. Hein. Euh, donc oui, en effet, Bill Buford a écrit cette suite qui s'appelle « Dirt euh, » en anglais, que j'ai lu, euh, qui est un livre très, très marrant, très drôle, etc., etc., euh, où il raconte, c'est assez long, hein, il raconte, donc, comme vous dites, son, son installation à Lyon pour être dans des, des écoles de cuisine lyonnaise pour apprendre le secret de la, de la cuisine française, etc., et ça donne des scènes absolument cocasses sur la différence entre les Américains et les Français, sur la différence de rapport à la nourriture, sur la différence de comportement dans les cuisines, etc., où nous on est beaucoup plus violent, euh, en tout cas les cuisiniers français sont plus sanguins, on va dire. Et il a en plus cette, cette, cette volonté de prouver, euh, c'est ça qui est un peu polémique pour les français, cette volonté de prouver qu'en fait la, la cuisine française n'est pas si originale que ça, et qu'on a tout volé aux, aux Italiens en fait en vrai. Euh, ce qui est, pas, je, pense, je pense vrai, je ne suis pas tout gastronome donc je n'en sais rien, Ou bon, en tout cas pour partie. Euh, donc j'ai lu le livre qu qui, est sorti, qui vient de sortir aux états unis ou qui va sortir parce qu'il a été repoussé à cause du Covid euh, malheureusement euh, nous n'avons pas réussi à avoir les droits et, euh, et c'est euh, il sera publié, alors je pense je ne vais pas vous dire de bêtises parce que je ne suis pas sûr de mes informations mais je pense l'an prochain aux éditions de l'Olivier Voilà, c'est mon ancien patron qui a acheté euh, donc vous voilà, vous pourrez le lire là-bas c'est un, un livre vraiment très très drôle et et je vous conseille aussi de lire Chaud Brûlant, qui est extrêmement…
0: Voilà. Euh, C'est passionnant. Ouais,
1: formidable. Voilà.
0: Beaucoup de Merci transferts beaucoup. entre l'Olivier et Bourgois, hein, en ce moment, il y a, depuis il y a quelques années.
1: De bah, il, y a, il y a eu, il y a eu Bolagno et Bolano. qui, qui est, et voilà maintenant je Parle-Olivier. Euh, longue histoire. Et puis, il y a aussi certains auteurs que j'ai publiés à l'Olivier qui nous rejoignent maintenant chez Bourgois. Donc, euh, ça fait pas mal de petits trajets, on va dire.
0: On adore les deux maisons et on a reçu Nathalie Véro ce dimanche, je crois. Donc, le, le, le lien est parfait entre vos deux maisons à quelques jours près. Exactement. Euh, voilà. Isabelle, c'est à toi.
3: Alors, bonsoir Clément. Merci pour cette rencontre et bonsoir à tous. Euh, alors, du coup, ça va être la soirée des trois questions. Parce que moi, j'en ai trois aussi, du coup. Euh, la première, alors je désolé, ça, ça date un peu parce que vous en avez parlé tout à l'heure, mais euh, euh, par rapport à ce qu'on disait et c'est vrai qu'un directeur éditorial, c'est lui qui fait la ligne éditoriale par rapport à ce qu'il aime lire et du coup par rapport à ce qu'il publie. Est-ce que qu'est-ce que vous diriez vous euh, du coup euh, de vos goûts et du coup de ce qui fait votre ligne éditoriale mmh. Donc c'est ma première Sur... question.
1: Je commence à répondre comme ça et après ouais. vous... Vous, vous enchaînez. Euh, alors, c'est objectivement la question à laquelle je ne sais jamais répondre. <rire> euh, parce que, en fait, je trouve. J'ai du mal moi-même à savoir quels sont mes goûts. Euh, parce que, euh, en fait, d'une part, je n'aime pas être figé dans ce que j'aime. Et en même temps, euh, je trouve qu'il est toujours très difficile d'avoir un regard sur soi, sur ces questions-là. Néanmoins, euh, je pense que je peux quand même, malgré tout, euh, définir un peu des choses qui m'intéressent. Alors, je ne sais pas si ce sont mes goûts, mais en tout cas, qui m'intéressent. Notamment, euh, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la littérature hispanique. Euh, c'est mon tropisme naturel. C'est les études que j'ai faites euh, donc, et la langue qui m'attire le plus en littérature étrangère, on va dire. Mais j'aime aussi beaucoup la littérature d'Europe centrale et j'aime aussi beaucoup la poésie. Euh, donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Mais ce que je, ce que je pourrais dire, en fait, souvent, je réponds ça, c'est que moi, j'aime bien les livres... qui qui ne perdent pas de vue le narratif, qui raconte une histoire, mais qui trouvent à chaque fois une forme originale pour raconter cette histoire. Que ce ne soit pas forcément des formes très classiques, euh, qui ne pas non plus des, des répétitions de schémas narratifs on, dont on a l'habitude, mais qui soit plutôt dans l'innovation, parfois même dans l'expérimentation, des choses comme ça. C'est des mots qui peuvent faire parfois un peu peur expérimental, mais en réalité, ça peut être extrêmement ludique. Donc, euh, c'est un peu ça, moi. Ce, qui, ce que j'aime, c'est trouver des textes qui me... Où je, en tant que lecteur, je m'ennuie pas et où je me dis, euh, ah, c'est une, une idée vachement, c'est une façon extrêmement intéressante et nouvelle de raconter une histoire. Voilà. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. Ouais, non,
3: si, si, non que je, je suis bien consciente que c'est super difficile de définir soi-même ce qui, du coup, nous plaît au point de créer une limite de Non, non, c'est très bien. Donc, ma deuxième question, c'était par rapport euh, au, euh, euh, au Sansonnet de, donc de Boris Vian. Euh, puisque les dessins n'ont jamais été publiés, hein, comment vous avez eu connaissance qu'ils existaient euh, Est-ce que c'était connu, mais qu'on voilà, ne on les publiait pas Et du coup, est-ce que vous les avez récupérés
1: Alors, j'ai eu un rendez-vous avec euh, Nicole Bertolt, qui est la, la présidente de la Coherie donc l'association qui s'occupe de gérer le patrimoine et, les, et tout ce qui est de l'ordre de l'œuvre de borisian qui m'a parlé en fait, de, ce, de ce manuscrit. En fait, le, pour tout vous dire, c'est le manuscrit des Sansonnais, qui est conservé à la BNF. Et donc, les illustrations en question, c'est sur le manuscrit autographe de Boris Yann. Et c'est des illustrations qui ont été réalisées par Peter Gnia qui est un pseudonyme. C'était le beau-frère de, de Boris Vian qui s'appelait Claude Léglise. Et donc, il, les avait, il avait fait ces illustrations pour le, le manuscrit, mais euh, jamais euh, c est, c est, ces illustrations n'étaient sorties de, de ce manuscrit. Le, le livre avait été publié sans, aucune, sans aucun ajout, uniquement le texte. Et elle m'a dit, il bah, y, y a ce manuscrit-là qui existe. Pourquoi pas... Parce que du coup, je lui parlais de ce projet de collection et de contenu, et, de... et que j'aimerais y voir figurer Borisian, parce que c'est un auteur important pour la maison. Elle m'a dit, mais ce serait un contenu formidable à montrer pour la première fois au lecteur. Donc en fait, j'ai réussi, il la... y, le... y a eu le confinement, donc c'était un peu compliqué d'aller à la BNF, mais je suis allé il y a trois semaines voir les illustrations euh, sur le manuscrit. Et c'est absolument fabuleux parce que c'est des illustrations en couleur en plus, donc elles sont grandes, c'est pas des, petits, des petites choses, c'est vraiment des, à chaque fois des pleines pages. Donc c'est assez, euh, assez émouvant en fait, de, déjà de voir un manuscrit, c'est toujours émouvant, mais quand on sait en plus qu'on va pouvoir euh, faire accéder euh, des lecteurs à ce genre de choses qu'on n'avait jamais vues, c'est encore plus gratifiant. Je pense qu'il n'y avait que des chercheurs spécialisés euh, sur Boris Vian qui, euh, qui pouvaient euh, le consulter en réalité.
3: Oui, ouais, c'est génial. Et donc ma dernière question, euh, euh, c'est peut-être un peu euh, touchy. Vous, vous me direz, vous pouvez peut-être pas répondre non plus, mais euh, du coup euh, on voit qu'il y a beaucoup de transferts, euh, bah, notamment avec l'Olivier, dont vous venez. Euh, mais donc euh, ouais, Nathalie Esbéro, elle, elle est partie aussi, puis elle est revenue à l'Olivier. Est-ce que est-ce que le fait de récupérer à un moment des auteurs euh, c'est un peu aussi lié du coup au directeur éditorial. Est-ce qu'il y a des affinités qui font qu'à un moment donné les gens vous suivent ou est-ce que vous les contactez pour qu'ils vous rejoignent
1: voilà. Bien sûr. Alors c'est toujours une question qui est. En fait, il n'y a pas de règle. Ça dépend beaucoup de. Enfin, ça... il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte. En l'occurrence, euh... La question que je me suis, ben moi par exemple, si je prends l'exemple dont je vous ai parlé tout à l'heure, de certains auteurs que j'ai publiés à l'Olivier et qui vont venir chez Bourgois, euh, pourquoi ça s'est fait C'est parce que ce sont des auteurs, d'une part, euh, qui, particulièrement, qui me tenaient particulièrement à cœur parce que c'était souvent moi qui avais fait en sorte qu'ils paraissent à l'Olivier. Donc il y avait déjà une relation d'engagement de moi envers eux qui était forte. Euh, et aussi parce qu'avec euh, certains auteurs, euh, ça arrive... Euh, on noue des relations qui ne sont pas uniquement professionnelles, mais d'amitié euh, plus forte. Et que euh, dans ces cas-là, euh, quand la personne qui est votre éditeur et qui vous a accompagné, qui vous a choisi au début, s'en va, on peut être tenté quand on est auteur bah, de le suivre parce qu'on sait qu'on va être accompagné et qu'on qu aime travailler avec cette personne. Ce qui me paraît d'ailleurs plutôt, plutôt sain. Euh, alors après, parfois, ce genre de transfert n'arrive pas pour diverses raisons, soit parce qu'il y a une question d'agent qui entre en compte aussi, parce que souvent c'est des auteurs américains ou étrangers, et qu'on n'est pas l'interlocuteur direct de l'auteur, il y a l'agent qui aussi fait beaucoup, parce qu'il y a aussi des contrats qui, qui ont été signés pour des livres, enfin des choses extrêmement concrètes et triviales, on va dire. Et parfois aussi, euh, moi ça m'est arrivé de me poser la question pour certains auteurs, et de, dire, et de me dire et de leur dire que je préférais qu'ils restent là où ils étaient publiés, parce que je pense que la maison est plus adaptée pour eux. Euh, là, c'est une question de catalogue, parce qu'il y a des auteurs que j'ai pu publier à l'Olivier, dont le, la, la présence dans le catalogue de l'Olivier est logique, ouais. et s'ils étaient chez Bourgois, serait un petit peu à côté.
3: Vous voyez, ouais. voilà, c'est
1: une éditoriale et de catalogue aussi, en fait, en l'occurrence. Donc, vous ne pouvez, donc, vous pouvez pas le... récupérer tout le monde non plus. Et non, aussi, et puis, en... plus, je... il y a un nombre enfin, de titres à respecter, j'imagine. Exactement, puis je ne vais pas non plus partir comme un voleur en emportant tout. Ce serait un petit peu, un petit peu malpoli. Euh, mais en l'occurrence, pour, pour les deux autrices que j'ai publiées à l'Olivier, euh, en, fait, en 2021, je, je publierai deux autrices qui étaient précédemment à l'Olivier et que j'avais amenées là-bas. Voilà. Donc, c'est juste deux. Et il se trouve que c'était vraiment les plus,
0: les plus fortes pour moi. Ouais. Merci. Martine oui
4: à tous, bonsoir Clément. Euh, moi, je voulais vous parler de la rentrée littéraire. Euh, donc, J'ai vu que vous publiez trois titres euh, de la rentrée. Euh, je voulais savoir, est-ce qu'au euh, départ, il y avait d'autres titres de prévus que vous avez été obligé de décaler à cause de la crise Et j'ai une deuxième question pour faire comme mes petits camarades. Je voulais savoir si ces trois titres de la rentrée correspondaient à ce que vous nous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que vous cherchez des livres plutôt clivants et des livres innovants sur la forme. Est-ce que les trois livres que vous publiez et que vous nous offrez à la rentrée correspondent à ça Merci.
0: Et on notera la beauté et la poésie des titres de la rentrée littéraire. Les trois titres, sont magnifiques, magnifiques.
5: Pour le coup, j'y suis pour
1: rien, c'est à l'heure qu'ils ont trouvés eux-mêmes euh, alors, la première partie de la question, c'était sur les... les Est-ce que c'était le nombre qu'on avait choisi à l'origine euh, Alors non, en fait, à l'origine, on avait prévu de publier cinq livres. Euh, dans les cinq livres, il y avait trois étrangers et deux français. Euh, alors, évidemment, il y a eu le, le, le Covid qui s'est invité là-dedans. Et que... Alors, vous savez, c'est encore plus compliqué quand c'est de la littérature étrangère parce que les programmations... En littérature étrangère, se font à peu près un an et demi, voire deux ans à l'avance, parce qu'il faut le temps de la traduction. C'est des choses qu'on construit très, très en amont. Et donc le fait qu'il y ait eu le Covid, il y a, pour nous c ça, ça a fait en sorte que euh, on a dû, il y a huit livres, je crois, qui sont pas sortis pendant la période du 8 ou neuf. Donc c'est à dire qu'on devait décaler certains livres à octobre, puis donc du coup les livres d'octobre se décalaient à 2021, puis 2021, etc. En cascade, comme ça, comme des dominos. Et, donc pour, et puis, il y avait aussi cette volonté pour la rentrée de ne pas vouloir euh, se rattraper à tout prix et publier le plus possible et noyer les libraires, etc., qui ont déjà beaucoup à faire euh, avec euh, la reprise. Donc On s'est dit qu'on allait être raisonnable et justement être dans, oui, dans, le, dans, dans la restriction pour pouvoir déjà nous défendre au mieux les textes et aussi pour euh, que les libraires n'aient pas, pas cette sensation d'étouffement euh, après la reprise donc les deux textes qu'on a, qu a enlevé du programme il y en a un qui, qui paraîtra en mars 2021 et un autre qui paraîtra en août 2021 il passe d'une euh, rentrée littéraire à l'autre en partie parce que l'autrice euh, qui l'a écrit est, est invitée à un festival et que du coup euh, elle sera là l'an prochain et que ce serait idiot de ne pas profiter du moment où elle est là pour le, la sortie du livre justement euh, ensuite, la deuxième question, c'était sur le clivant euh, ou sur euh, l'innovation. Alors, c'est des, des textes qui sont très différents, les trois textes qu'on qu publie euh, à la, pendant, pendant cette rentrée. Euh, il y a un premier roman français euh, qui est... Ce n'est pas tant la question de, du clivant ou l'innovation, mais ce que j'ai aimé dans ce livre, c'était vraiment, pour un premier roman, euh, le travail d'écriture vraiment c'est-à-dire que c'est un livre extrêmement court je vais vous le montrer il est là c'est un livre extrêmement court qui s'appelle un jour ce sera vide de igor lindenberg c'est 170 pages à peu près c'est une histoire très très simple c'est un été en normandie un petit garçon qui passe les vacances là-bas qui rencontre un autre garçon et avec qui il devient ami et pendant cette amitié il se il découvre des sentiments qu'ils ne connaissaient pas, à savoir la honte sociale, la honte familiale, la différence, euh, l'attraction, la répulsion, etc., etc. Et ce qui m'a vraiment beaucoup frappé dans ce manuscrit, c'est la façon dont toutes... J'avais l'impression de lire vraiment un, lit, un manuscrit, et c'est rare, où toutes les phrases avaient été réfléchies, pensées, poncées, euh, vraiment, comme on dit ciselées au sens propre. Hein. Et c'est ce travail du style qui m'a plu. Alors ça va dans ce que je disais, dans le, le, le travail de la forme en fait, c'est ça, c'est vraiment ça qui qui m'a vraiment beaucoup, euh, beaucoup saisi et euh, alors le deuxième livre français qu'on qu qu euh, qu a publié là, le 20 août c'est celui qui s'appelle « De parcourir le monde et d'y roder » avec cette très belle couverture euh, que j'aime beaucoup et euh, là c'est un livre qui est peut-être plus clivant en l'occurrence mais que j'aime énormément qui est un livre euh, dans un univers très différent qui est un livre loufoque, complètement déjanté, où il y a un humour très absurde, euh, des longues phrases euh, un peu sinueuses, comme ça, qui retombent toujours sur leurs pattes, avec une blague à la fin, et ça raconte l'histoire d'un homme qui trouve une chose dans la rue. Et en fait, il est fasciné par cette chose qu'il ne connaît pas, qu'il ne comprend pas, il ne sait pas ce que c'est, c'est un truc un peu bizarre, il le trouve dans la rue, et il va devenir un peu, plus, un peu fasciné par ça, et il va partir dans une quête un peu partout dans le monde pour essayer de trouver et donner un sens à cette chose qu'il a trouvée. Et c'est extrêmement drôle, on a l'impression pendant très longtemps que c'est une farce, et arrivé à la fin du livre, on comprend qu'il y avait des choses un peu plus profondes derrière et un peu plus sombres, on va dire. Je ne vais pas en dire trop. Et là, c'est vraiment le côté expérimentation de forme, parce qu'il y a beaucoup de jeux dans le livre. Il y a, on a mis des, des illustrations, comme dans les livres d'enfants. Il y a des notes de bas de page qui sont toujours un petit peu bizarres, qui viennent contredire ce qui a été dit, qui deviennent de plus en plus grandes, comme ça, etc. Donc, il y a vraiment ce, ce côté expérimentation, jeu avec la forme. et euh, et le troisième, le troisième roman qui est un roman américain, le livre de Laila Lalami, euh, qui est là aussi, qui sort, lui, euh, il sort demain en librairie, euh, qui est pour le coup un peu plus classique, mais c'est ce l'histoire racontée par un cœur de personnage. Donc chaque chapitre, c'est un personnage qui parle et qui essaye de faire la vérité sur un, un événement qui est au début du livre, c'est la mort d'un homme. Un homme sort euh, de, du diner dont il est propriétaire, il est percuté par une voiture, il meurt sur le coup, la voiture s'en va. Et euh, toute la question qui, euh, qui court le long du livre, c'est est-ce que c'est juste un banal accident de la route ou est-ce que ce n'est pas un crime, un crime raciste parce que l'homme est d'origine marocaine Et euh, Alors la forme est classique, hein, mais en réalité c'est le fond qui pour le coup de ce qui est dit n'est pas classique, notamment parce que Laila Lalami, c'est elle... <coughs> pardon. Elle aussi, une, elle est née à Rabat, elle a grandi au Maroc, elle, est, elle vit aux États-Unis depuis 30 ans peut-être. Donc, elle a ce double regard sur le, le, ce pays qui est son pays d'adoption et son pays de vie. Euh, et elle, elle décrit comme ça euh, toutes les tensions euh, raciales, euh, sociales, ethniques, etc., qu'il y a euh, aux États-Unis en ce moment. Et donc, c'est plutôt ce qui est dit, qui est un peu différent et nouveau, plutôt que la façon dont c'est dit. Il y a quand même cet aspect qui est ce regard un petit peu, un petit peu, un petit peu de biais par rapport à la production américaine qu'on a l'habitude de lire, en réalité. Tout simplement parce qu'elle vient d'un background, comme on dit, différent. Et donc, ce n'est pas, pas un auteur homme blanc de 50 ans, etc. etc. Quoi. Voilà. Et je ne sais pas si ça Sandra, répond à la question.
0: Oui, oui. oui, oui c'est super, merci. Merci. Sandra
5: bonsoir clément et bonsoir tout le monde dans votre catalogue vous proposez un nombre assez extraordinaire de textes de tolkien a priori d'après ce que j'ai compris un constitué par par christian bourgois lui-même que, alors, vous n'êtes pas Christian Bourgois, mais je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à ma question. Euh, mais euh, comment est-ce que est, cette collection, finalement, s'est constituée Comment est-ce qu'il a procédé, lui, de son, de son côté Et puis, euh, question euh, qui, qui prolonge un peu la, la première, euh, est-ce qu'il y a encore des textes à publier que pourraient euh, éditer aussi euh, Christian Bourgois Enfin édition, les éditions de Christian Bourgois aujourd'hui
1: alors, il y a, alors je, je vais raconter une anecdote dont je ne sais pas si elle est vraie, donc peut-être que je dis n'importe quoi. Euh, je vais vous faire un petit peu l'histoire de l'arrivée de Tolkien chez, chez Bourgois. En fait, la, la maison Bourgois a, a, a une, comment dire, une, une histoire un peu particulière sur la façon dont elle s'est constituée et dont le catalogue s'est constitué. Parce qu'en fait, il y a eu euh, pendant très longtemps chez Christian Bourgois, quand Christian Bourgois était vivant, beaucoup de collections dans, dans la maison. Il y avait des collections de philo, de musicologie, il y avait des collections euh, de théâtre, de poésie, etc., etc. Il y avait aussi, surtout, au tout début, dans les années 60-70, euh, deux collections qui étaient une collection de littérature fantastique et une collection de littérature d'épouvante. Euh, ce qui peut paraître un petit peu euh, étonnant quand, euh, par rapport à l'image qu'a maintenant Bourgois de maisons très littéraire très générales, enfin, littérature blanche, comme on dit. Et donc, il y avait ces, ces, ces collections-là. Et euh, il se trouve que, euh, pour, donc, il y avait un monsieur qui s'occupait de, cette, de, cette, de ces collections et euh, qui a publié beaucoup de, 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 de très grands noms de, de, de l'Épouvante et du Fantastique, notamment Arthur Macken, qui est un grand auteur fantastique américain, euh, et Lovecraft aussi. Euh, donc, c'est quand même des choses, des auteurs qu'on n'imaginait pas ou qu'on n'imaginerait pas chez Bourgois quand on y pense. Alors, l'anecdote que je vais raconter, qui peut-être pas vraie, mais je crois qu'on l'a déjà raconté deux fois, donc je me dis il doit y avoir un fond de vérité, c'est qu'en fait, donc, euh, Christian Bourgois était quelqu'un qui faisait beaucoup confiance aux gens, et quand, euh, quand des gens lui proposaient ou lui suggéraient de publier des choses, il avait tendance à y aller assez facilement, en fait. Il, il faisait vraiment confiance au goût des, des gens euh, dont il s'entourait. Et un jour, euh, le responsable de la collection de littérature fantastique lui a fait une liste de noms, auteur intéressants qu'il faudrait acheter euh, voilà et, euh, et donc Christian Bourgois a commencé à regarder le premier nom il a appelé l'agent en question euh, l'agent lui a dit bah non les droits sont déjà sont déjà achetés euh, il a dit bon d'accord très bien et il a regardé le deuxième nom et le deuxième nom c'était Tolkien et il a acheté Tolkien comme ça c'est l'anecdote je sais pas si c'est vrai si c'est si vrai c'était un vrai coup de chance absolu et après, du coup, ça a été la... Donc, il a acheté le Seigneur des Anneaux, c'était le premier les premiers livres qu'il a acheté. Et, euh, et au fur et à mesure du temps, ben, il a constitué la collection comme ça, euh, en fonction de ce qui se faisait en Angleterre et de et des textes qu'on découvrait de Tolkien, parce que vous savez, il y a eu très peu de très peu de textes de Tolkien qui ont été publiés de son vivant. Et beaucoup de l'œuvre de Tolkien a été faite euh, après sa mort à partir des choses qu'on a retrouvées de lui sous la houlette de Christopher Tolkien, son fils, qui a beaucoup fait pour, pour l'œuvre de, de Tolkien. Et donc, c'est comme ça que c'est constitué, et qu'est arrivé la, les livres de, de Tolkien chez Bourgois. Euh, et c'est un compagnonnage qui ne s'est jamais euh, interrompu, en l'occurrence. Et l'autre question que vous aviez, c'était sur les choses à venir, s'il y avait d'autres textes à publier, etc., etc., il se trouve que euh, il y a... moi j'ai lancé un projet quand je suis arrivé euh, à la maison, c'était, euh, il y a ce livre qui est le livre-centre de Tolkien, qui est le Silmarillion, euh, c'est vraiment, le, vraiment le, le, le cœur névralgique de son œuvre. Et ça faisait, alors on est très en lien avec tous les, les, les groupes de Tolkieniens, les spécialistes, les, les fans, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant à vivre. Et donc il y a une chose que les fans et les spécialistes voulaient depuis euh, 30 ans ou quelque chose comme ça, c'est une nouvelle traduction du Cinéma Lion. Donc on l'a lancée. Donc euh, le traducteur est en train de la traduire. C'est le même traducteur qui avait retraduit le Seigneur des Anneaux et Bilbo, enfin le Hobbit. Et, euh, et donc là, il y aura une nouvelle traduction du Cinéma Lion l'an prochain, euh, sûrement euh, au printemps, en avril ou en mai. Déjà il y a ça, qui est pas un nouveau texte mais qui est une nouvelle incarnation euh, du texte. Et ensuite, il y a aussi <coughs> euh, quelques volumes de l'histoire de la terre du milieu euh, qui ne sont pas encore euh, traduits en, en français. Euh, je crois que dans, dans mon souvenir, il y en a cinq qui ont déjà paru. Euh, il y en a encore euh, trois ou quatre, quelque chose comme ça. Et, euh, et donc, on va se lancer euh, sûrement dans les années à venir dans cela aussi parce qu'il y a des textes extrêmement intéressants pour, pour mieux comprendre et mieux appréhender le Seigneur des Anneaux, notamment dans, dans, là-dedans. Voilà. Et après, il y a toute une partie aussi qui est de l'ordre de, de… Alors, à partir de ce que nous disent les, les fans et, et, les, et les spécialistes, il y a aussi beaucoup d'éditions qui n'existent plus, notamment des éditions illustrées, des jolies éditions sous la forme de beaux livres, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on est en train de réfléchir à euh, pourquoi ne pas faire certains livres de Tolkien en beaux livres vraiment soignés avec des illustrations d'Alan Lee, qui est son illustrateur officiel. Euh, voilà. C'est les, les projets un peu en cours, mais pour l'instant, je ne veux pas trop en dire euh,
0: non plus. Voilà. Léna Bonsoir,
6: bonsoir à tous. Alors, ça tombe bien que tu me passes la parole maintenant parce que j'ai exactement la même question que Sandra. <rire> non, pas concernant euh, Tolkien, mais mon obsession à moi, euh, PSOA. Je voulais savoir, parce qu'on sait que cette, euh, cette édition du livre de l'Intranquillité a été. Euh, Réédité, augmenté à maintes, à maintes reprises. Donc, je voulais savoir si éventuellement il y aurait une nouvelle, une nouvelle édition du livre de la Tranquillité et si dans les cartons il y avait d'autres petites pépites de PSOA qui, qui dormaient.
1: Alors, le livre de la Tranquillité, c'est un livre un peu à part parce que, comme vous savez, il a été constitué à partir de textes épars qui ont été recomposés et à ma connaissance, la. Version la plus aboutie, il n'y aura pas d'autres textes en plus, c'est celle qui avait été publiée sous le titre Livre de l'inquiétude, du coup, par Bourgois, il y a quelques années, qui était le résultat d'un travail d'une spécialiste de PSOA portugaise qui avait à la fois trouvé des textes, qui avait recomposé le texte pour en faire quelque chose de plus logique. Mais vous savez, c'est comme les pensées de Pascal, il y a des milliers d'éditions où les pensées sont dans des ordres différents, etc. À ma connaissance, il n'y aura pas de nouvelles additions. Euh, au livre de l'intranquillité qui est un livre qui sera tel quel pour l'éternité et c'est très bien parce que c'est un très beau livre euh, concernant les ch possibles choses inédites de Pessoa pour l'instant je ne je peux pas vous répondre plus que ça néanmoins j'ai parlé avec son éditeur portugais l'an dernier qui m'a évoqué des romans policiers euh, un peu dans l'imitation je pense de Conan Doyle que Pessoa aimait beaucoup donc, apparemment, il y aurait quelque chose qu'ils ont retrouvé, mais je, pour l'instant, je n'en sais pas plus. Et donc, du coup, je ne peux pas vraiment en parler, mais j'aimerais bien. On croise les doigts. Voilà, exactement.
0: Stéphanie
4: Oui, bonsoir Clément, ah. bonsoir à tous. Vous m'entendez Oui. Très bien. Euh, alors, moi déjà, je suis quand même assez épatée par la maison bourgois parce que c'est quand même des auteurs mythiques et euh, des grandes peintures, donc euh, des, des prix Nobel aussi, euh, donc euh, voilà, Tony Morrison, Peter Hanker, quand même des gens extrêmement, euh, extrêmement doués, et euh, votre marque de fabrique un peu, c'est quand même la littérature étrangère, et euh, je me demandais dans la constitution du catalogue au fur et à mesure des années, euh, comment on fait pour essayer de montrer, de publier une littérature cosmopolite sans céder à l'appel de l'Amérique, parce qu'il y a énormément de production américaines. Et donc, comment on fait pour essayer de quand même faire vivre des pays qui sont peut-être moins représentés euh, Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi à cœur de, de faire, vous euh, Montrer euh, peut-être d'autres voilà, voies de, de, de pays différents euh, Parce que ben là, par exemple, dans ce que vous avez proposé à la rentrée littéraire, il euh, ben, y a une américaine il euh, y a des français pour l'instant mais est-ce que vous avez comme projet d'ouvrir encore pour avoir vraiment un, une littérature cosmopolite
1: alors c'est une question qui me fait très plaisir parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi euh, notre, alors d'une part parce que c'est mon goût et d'autre part parce que c'est aussi euh, la ligne que Christian Bourgois lui-même avait donné à sa maison il y a un très beau discours qu'il a fait quand il a eu le prix du mérite éditorial euh, en Espagne, où il dit que ce qu'il lui apportait, c'était de défendre l'absolu cosmopolitisme littéraire. Et pour le coup, je pense que c'est déjà un rêve d'éditeur et en plus une nécessité, euh, compte tenu du contexte actuel dans l'édition. Alors, je vais m'expliquer. Euh, moi, j'ai passé six ans et demi à faire de la littérature américaine, anglo-saxonne à majorité. Euh, en arrivant chez Bourgois, je, la chose que je... Enfin, le but que je me suis fixé, c'est de faire pas le moins possible d'américain, parce que j'aime ça, mais de que le, au maximum les langues soient un peu équilibrées, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une hégémonie euh, de l'anglo-saxon et qu'après y ait un, une ou deux publications qui soient une autre langue. Je veux que ce soit à peu près euh, égal. Alors, j'ai un défaut qui est mon tropisme hispanique, qui fait que en arrivant j'ai beaucoup lu de l'espagnol et j'en ai, ai un peu acheté beaucoup, mais parce que j'aime vraiment ça. Mais le but, c'est de euh, garder un ancrage très européen à, à l'origine, mais pourquoi pas s'ouvrir à d'autres choses. Donc, on va publier notamment, en 2021, on publiera notamment donc, un espagnol, euh, un norvégien, une croate, euh, un portugais, euh, en 2022, un brésilien, euh, en 2021 aussi une japonaise, ce sera la première entreprise japonaise au catalogue de Bourgois. Euh, voilà, en fait, ce que je voulais, c'était avoir... Le, enfin, proposer aux lecteurs d'autres choses que simplement une littérature étrangère dominée par l'anglo-saxon, en partie parce que, alors il y a plein de facteurs, c'est que moi, de ce que je lis en littérature américaine ne m'enthousiasme pas toujours au point où j'ai envie de le publier, ça arrive, euh, et que ces derniers temps, j'ai un, une forme de lassitude en fait aussi, euh, de, de, par rapport à ce que je lis. Euh, et que je trouve qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes ailleurs donc c'est assez simple hein. mais si du jour au lendemain l'Amérique se mettait à reproduire des choses extrêmement qui moi m'enthousiasment euh, j'irais je, euh, euh, j'en ferais un peu plus mais pour l'instant ce n'est pas le cas donc euh, je ne sais plus quel était le, le, le fond de la question mais je ne sais pas si j'y réponds du coup et comment on fait c'était ça la question c'est un peu oui c'est
4: ça mais non mais vous y répondez parfaitement
1: non, et je peux même prolonger un petit peu c'est que vous pouvez aussi me dire, mais en fait, vous vous est-ce que vous pouvez lire le croate, le japonais, euh, le norvégien Donc non, je ne lis pas toutes ces langues. Hein. Je, euh, je lis uniquement, euh, uniquement entre guillemets, l'anglais, l'espagnol et le portugais, euh, ce qui est déjà pas mal. Euh, mais en fait, beaucoup des, des auteurs d'autres nationalités que je, que je publie ou que je vais publier, je les lis par le truchement d'une traduction en anglais, souvent, ou en espagnol quand il n'y a pas de traduction en, en anglais, ou parfois aussi sur le, le conseil de, de gens euh, en, en qui j'ai toute confiance, qui me disent, ça c'est formidable, il faut le faire, etc., pour telle ou telle raison. Et, et alors c'est très très intimidant à faire parce que je n'avais pas l'habitude de faire ça, de publier un livre que je ne peux pas lire, mais parfois il faut savoir le faire. Et pour, la, pour une autre anecdote, Christian Bourgois, qui donc a fait ce catalogue merveilleux dans plein de langues différentes, ne lisait… 22 langues. 22 si si enfin, 22 langues et euh, en fait il lisait aucune langue étrangère un peu l'allemand mais il lisait pas l'anglais il lisait pas l'espagnol il lisait pas il a réussi quand même à faire ce, ce catalogue formidable donc euh, voilà
4: mais alors par exemple là il y a deux français dans la rentrée littéraire est-ce que c'est une nouvelle ouverture pour avoir plus d'auteurs français est-ce que vous sortez de la littérature étrangère enfin, je ne sais pas s'il y avait autant de, de français avant parce que deux sur trois ça m'a semblé déjà une proportion assez importante donc est-ce que c'est un nouveau euh, virage, est-ce que c'est ouvert plus à la littérature française, est-ce que c'est équilibré ou est-ce que ça garde sa dimension cosmopolite
0: d'un <coughs> côté pour être équilibré à trois c'est difficile hein? <rire>
1: Euh, je dirais pas que c'est un nouveau virage. En fait, il y a toujours eu des, des auteurs français publiés chez Bourgois, euh, même si majoritairement, c'était surtout des auteurs de non-fiction, de philosophie, euh, notamment Jean-Christophe Bailly, Philippe Lacoulabart, euh, voilà, et à une certaine époque. Ce n'était pas sur toute la durée de, la, de, la, de vie de la maison. Euh, moins dans la fiction, même s'il y a eu des, des auteurs français euh, chez Bourgois qui font du roman, Linda Dallet, Antoine Mouton, des gens comme ça. Alors moi, ce que je veux, ce n'est pas forcément de déséquilibrer la chose, je veux que Bourgois reste une maison de littérature étrangère avant tout. Euh, néanmoins, je voudrais qu'il y ait un peu plus de français, enfin de français de manière un peu plus régulière. C'est-à-dire qu'il y ait peut-être quatre livres français par an, ou trois livres français par an, à des moments très précis de l'année, surtout en janvier, au printemps et à la rentrée littéraire. Voilà. Euh, avec dans l'idéal, oui, je dirais quatre, quatre livres français par an, parce que c'est pour ne pas changer l'identité de la maison, qui n'a pas besoin d'être changée d'ailleurs, mais en même temps, si on part du principe qu'on est cosmopolite, la France est aussi dans le monde, donc du coup, ça fait partie de... Et pourquoi pas d'ailleurs quelque chose que je ne, ne, ne m'interdis absolument pas, qui est de publier des auteurs de la francophonie. Voilà. Parce que moi, j'aime beaucoup notamment la littérature haïtienne, qui est extrêmement intéressante, vivante euh, et, euh, et pourquoi pas euh, si l'occasion se présentait euh, publier un, un texte haïtien ou, euh, ou québécois
5: ou, euh, voilà.
0: Ryan oui.
1: Je ne vous, vous entends pas du tout
0: ouais. Alors, tu Oui Je, 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 ouais, je, elle m'a posé la question en amont, elle voulait savoir si les titres, étaient, les, les titres des éditions Bourgois étaient diffusés à l'international, et notamment au Maghreb.
1: Alors, à la, la,
0: diffusion, voilà, la diffusion internationale.
1: Alors, la diffusion internationale, on est diffusé au Québec, en Suisse, en Belgique. Au Maghreb, je pense que c'est dans, uniquement dans les librairies françaises. Enfin, je ne sais pas, alors je, je suis jamais allé au Maghreb, donc c'est peut-être les librairies françaises, entre guillemets, qui y auraient là-bas. Euh, sinon, en fait, pour les livres, ce qu'on essaie de faire et ce, qu ce qui n'était pas forcément le cas avant et ce qui est en fait le cas dans très peu de maisons d'édition pour l'instant en France, c'est de trouver des interlocuteurs dans les pays en question, que ce soit au Maroc ou en Tunisie, des éditeurs qui seraient prêts en fait, à racheter euh, les droits d'exploitation des livres pour les exploiter pour leur marché. C'est notamment ce qu'on va faire pour le livre de Laila Lalami. Euh, donc, elle est née elle a vécu au Maroc et c'était très important pour elle que le livre soit disponible au Maroc. Or, si on le vend, nous, euh, dans notre édition, à cause de taxes et de choses de douane, etc., etc. le livre était beaucoup trop cher par rapport à, au niveau de vie des habitants. Et donc, on, a, on est entré en contact avec, les, avec des éditeurs d'une maison pour justement qu'ils l'exploitent eux-mêmes euh, là-bas. C'est l'édition du FENEC au Maroc. Et, euh, et du coup, il sortira là-bas sous cette forme-là. Sinon, c'est vrai que le problème qui se pose pour beaucoup de... Ben, pour les livres exportés, en fait, en réalité, c'est qu'ils deviennent extrêmement chers. Donc, moi, je pense qu'il est préférable, dans ces cas-là, de trouver des partenariats avec des éditeurs locaux. Ce qu'on fait, par exemple, au Québec aussi, parce que, par exemple, un livre qui coûte euh, 23 euros euh, euh, en France, il peut coûter 40 et quelques dollars au Québec à cause des taxes. Donc, c'est énorme. Et, et dans ce cas-là, les gens vont l'acheter en anglais et ils bon, n'iront pas la traduction française. Donc, c'est beaucoup plus, je pense. Euh, à la fois euh, intelligent pour toucher un public et, euh, et puis pour faire vivre aussi l'édition dans ces pays-là, euh, de, de faire ces, ces partenariats-là. Voilà.
5: Oh bon, S'il vous plaît, est-ce que vous avez contacté des éditeurs en Algérie
1: Alors, pas pour l'instant, parce que notamment le, oui, le FEDEC, notamment euh, dont je parle, est aussi diffusé en Algérie. Donc du coup, la question euh, ne s'est pas, pas posée pour ce livre-là en question. Euh, et parce que, alors là, euh, j'avoue absolument, euh, c'est mes manquements à moi, je ne connais absolument pas le paysage éditorial algérien euh, à l'heure actuelle. Donc, euh, je, et je connais assez mal d'ailleurs beaucoup de paysages éditoriaux. Euh, c'est extrêmement compliqué. En fait, il faut vraiment beaucoup, beaucoup de temps pour, euh, pour trouver les interlocuteurs. Euh, et c'est à ça que sert notamment les foires qu'on fait quand on est éditeur de, li de littérature étrangère et aussi française. On fait deux fois dans l'année à Francfort, à Londres. On rencontre en fait les éditeurs de tous les pays, justement pour essayer de créer ces réseaux et pouvoir travailler ensemble. Mais je n'ai pas encore eu le temps de faire tout ce travail-là
2: partout.
0: Voilà. Clément, j'aimerais revenir sur les, sur les livres qui ont été, entre guillemets, un peu sacrifiés avant le confinement. J'aimerais bien en parler aussi parce qu'ils méritent d'exister. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot
1: alors c'est la plus grande tristesse de mon année ouais, <rire> euh, bien on a eu un livre qui est sorti en mars qui était le premier livre que j'ai acheté enfin euh, c'est le premier livre que j'ai acheté qui paraissait euh, euh, chez Bourgois c'est un livre qui me tenait beaucoup à cœur. je l'ai là d'ailleurs, je vais vous le montrer il s'appelle Crofendu est-ce que je l'ai là Oui, il est là Qui a eu un super accueil sur Instagram hein Ouais, ouais j'étais très content parce que ça m'a fait vraiment plaisir, c'est celui-ci, vous l'avez peut-être vu avec les loups, là et tout. loup-renard, on ne sait pas trop, euh, d'une autrice euh, canadienne euh, d'origine Inuit qui s'appelle Tania Tagak, et qui n'est euh, pas du tout une écrivaine à l'origine, qui est un, une chanteuse, chanteuse de gorge, ce qu'on appelle le chant de gorge, c'est un chant traditionnel Inuit où en fait, beaucoup de sons bah, viennent de la gorge, hein. je ne vais pas l'imiter parce que ce serait ridicule, et, euh, et en fait, elle, est <rire> et en fait elle, elle a, euh, dans sa carrière de, de chanteuse, elle a réussi à créer son style à elle qui est de mélanger cette technique traditionnelle avec des sonorités beaucoup plus contemporaines, électro, pop. Elle a chanté, elle a beaucoup euh, collaboré avec Björk notamment euh, sur certains albums et elle a écrit ce livre que j'ai découvert par pur hasard dans une librairie, hein, tout simplement, je l'ai acheté en anglais. Euh, à la librairie Shakespeare and Company à Paris, euh, qui est un livre extrêmement étonnant parce qu'elle raconte son... Ben pas, elle ne dit pas que c'était sa vie, mais en fait c'est un roman très autobiographique. Euh, sa vie dans le Nunavut, donc la région au très, très nord du Canada où vivent les Inuits. Et euh, dans les années 80, donc son, son adolescence et son passage à, à, à l'âge adulte, entre guillemets. Et elle le fait d'une manière extrêmement étrange, extrêmement frappante et nouvelle pour le coup. Il y a à la fois des passages qui sont de l'ordre de la description très triviale du quotidien, de tout ce qu'on a vécu quand on était adolescent, on zone un petit peu dehors, les, premières, les, premières, les premiers joints, les, les premières cuites, etc. Et c'est entrecoupé de passages extrêmement poétiques qui sont même des poèmes, qui sont des espèces de variations sur la mythologie inuite. Et, su, et elle mélange ça, en fait, le, la mythologie inuite avec le, la description de sa vie quotidienne et ça donne un quelque chose de un espèce d'alliage extrêmement étrange où tout prend des proportions cosmiques un petit peu et, euh, et c'est un livre que j'aime vraiment énormément et il est sorti euh, trois jours avant le, le confinement donc autant dire que ça a été euh, compliqué mais, mais heureusement en fait les, à la, que ce soit sur Instagram ou, ou les libraires aussi beaucoup l'ont gardé longtemps sur les tables donc on a quand même réussi à le faire lire et les gens qui l'ont lu l'ont ont été assez saisis comme nous, parce que c'est vraiment une, une esthétique très étrange, une écriture très très forte. Et, euh, et il continue à vivre quand même sa vie, hein, de temps en temps, je le vois encore sur les tables, et ça me, ça me réjouit. Mais c'est vrai que c'était, je pense que tous les éditeurs vous ont fait cette réponse, mais c'est vraiment euh, quelque chose d'extrêmement frustrant et d'extrêmement douloureux euh, de voir ces, ces livres qui ont eu une vie euh, si courte. Voilà.
0: Et Justement, il y a certains éditeurs qui, qui prenaient le pari de ne pas lancer de nouveaux livres. Qu'est-ce qu qui s'est passé avec vous Est-ce que vous avez lancé quand même des livres en juin ou est-ce que vous avez préféré laisser, laisser cours accrofondu, par exemple
1: Alors, on a, Ce qu'on a fait, c'est que pour les publications de mai-juin, jamais ce n'était pas possible parce qu'en fait, même si on était déconfiné, les, les entrepôts ne fonctionnaient pas. Donc De toute façon, on ne pouvait pas sortir de livres. De fait, euh, la question s'est posée pour la toute fin mai et, euh, et juin et en fait on a décidé de, pareil que pour la rentrée, on a réduit au maximum c'est pour ça qu'on a sorti uniquement des livres poches en juin parce que euh, c'est des classiques, euh, c'est des, bah, des valeurs sûres entre guillemets et aussi parce qu'en fait on, on s'est aussi dit tout bêtement que au sortir de, de ces mois où on n'a parfois pas travaillé, où on était en chômage partiel ben, on fallait, si on sortait des livres qui étaient pas chers, c'était mieux pour les gens déjà. Et euh, pour le seul livre qu'on a publié en grand format en mai, c'était le livre d'Andrés Barba qui est celui-ci, Une République Lumineuse, un auteur espagnol formidable dont Bourgois avait publié déjà cinq livres ou six livres, quelque chose comme ça. Et c'était un livre que, en fait, on avait commencé à travailler, comme on dit, euh, avant, le con, avant le confinement, c'est-à-dire qu'on avait déjà euh, parler du livre euh, auprès des journalistes on avait déjà parlé du livre auprès des libraires et qu'en fait euh, la, la réception de ce livre de la part des journalistes et des libraires était si enthousiaste qu'on n'a pas voulu le décaler sinon on aurait un peu perdu cet enthousiasme là et en fait beaucoup de libraires nous avaient dit mais en fait on a, on a très envie on a très hâte d'en parler euh, à, nos, à nos lecteurs et donc on s'est dit bah, on va faire un seul livre et ce sera celui-là parce qu'on sait qu'il va être accompagné et que les gens ont envie de le défendre. Voilà.
0: Anne, c'est à toi. Super politique, en tout cas, je trouve, pour, pour défendre vos auteurs. Je trouve ça top. Merci.
5: C'est à moi ah, voilà. oui, c'est à toi. Bonjour Clément, bonjour tout le monde. Je voudrais, alors moi aussi j'ai deux questions, parce qu'il n'y a pas de raison. Euh, je... La première concerne ce que vous venez de dire sur, enfin ce que vous avez dit un petit moment sur la littérature, alors, américaine, je n'ai pas entendu que vous parliez de la littérature anglo-saxonne. Mmh. Je suis un peu interpellée, il y a beaucoup d'amoureux de la littérature anglo-saxonne parmi nous. Et lui aussi ouais. et également, j'ai lu deux livres édités chez vous l'année dernière, celui-ci, Heartland euh, et... Euh, donc, américain, occasion tardive, merci Moon, de littérature anglaise, qui m'ont énormément plu. Et quelle est, quel, quel est pour, enfin, vous avez évoqué une, je ne vais pas bien l'exprimer, mais euh, moins d'intérêt dans ce que vous pouviez voir. Quel est ce moins d'intérêt Il est dû à quoi
1: Quelle raison euh, alors déjà, oui, j'ai dit moins d'intérêt, ça ne veut pas dire pas d'intérêt. Il euh, y a quand même des choses qui m'intéressent quand même. Je, je veux un petit peu arrondir et, et préciser ce que j'ai dit. C'est que j'ai tendance un peu à exagérer quand je, quand je parle aussi. Euh, C'est-à-dire que, là, alors, pour être vraiment très honnête, je trouve qu'il y a une partie de la littérature, euh, alors surtout américaine, pas forcément anglaise, hein, euh, américaine vraiment spécifiquement, qui est extrêmement... Euh, dont on sent... Vous savez, le, le, le système américain sur euh, la, entre guillemets, la production d'écrivains, parce que c'est vraiment comme ça que c'est vécu, est très différent de ce qui se fait en Europe notamment, et qui a une très très grosse importance de, importance de ce qu'on appelle les MFA, les, les, les diplômes en art et les, et les cursus de creative writing, donc l'écriture créative, euh, qui est une très bonne chose, parce que ça forme beaucoup d'écrivains, il y a un, tout un écosystème qui se fait autour de ça, des publications en revue, Vraiment, quand on est un jeune écrivain, même poète, aux États-Unis, on a des espaces où on peut publier des nouvelles dans des revues, publier des poèmes, etc. Donc ça, c'est très bien. Néanmoins, pour ce qui est de l'ordre, de, souvent, de, des, des premiers romans ou des romans de jeunes auteurs, ces dernières années, j'ai l'impression, c'est peut-être un, un sentiment qui est uniquement subjectif, j'ai l'impression que le, de lire souvent des manuscrits qui sont assez euh, sur le même modèle, et, qui, et où on sent vraiment euh, l'apprentissage de l'écriture selon ces normes imposées dans ces cursus-là ce qui fait que c'est parfois très bien fait hein, c'est irréprochable, il euh, y, y a une écriture, il y a une construction, etc mais il n'y a pas cette, même cette petite dose qui moi, mais importante qui est une dose et de euh, parce que pour moi, c'est quand un, un texte a un, des petits défauts c'est aussi là qu'on voit l'auteur en réalité et pas quand il maîtrise tout donc, en fait, souvent, je, je lis beaucoup de, 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 des manuscrits qu'on m'envoie américains avec plaisir, mais juste, je suis, reste un peu sur ma fin parce que je trouve qu'il n'y a pas non plus une voix. Et moi, c'est ça que j'aime aussi dans la littérature, c'est quand j'ai l'impression que d'un seul coup, quelqu'un se met à me parler et à une voix vraiment singulière et qu'on sent qu'il y a une personne derrière l'écriture et pas seulement des techniques. Et euh, en ces derniers temps, en tout cas, mais j'espère je, être détrompé très très vite. Euh, je n'ai pas trouvé ce genre de voix dans ce que je recevais en littérature américaine mais je ne désespère pas et, euh, et je pense qu'il qu y, enfin, y aura toujours des écrivains extraordinaires et malheureusement certains, certaines voix que j'ai pu aimer quand j'ai lu des manuscrits, je n'ai pas eu les textes, ça arrive aussi donc euh, c'est la, la, la compétition parfois qu'il y a entre des éditeurs et, et voilà, on ne gagne pas toujours malheureusement.
0: Antoine le dit très bien dans le chat, c'est vrai que Nathalie Svéraud aussi euh, disait avoir une, une crainte, entre guillemets, sur la nouvelle génération américaine qui ne l'enchantait pas plus que ça. Donc, euh, je, je pense aussi que vous êtes dans le, le vrai, coup, hein, euh, clairement.
1: Et Parce qu'en fait, j'en parle avec beaucoup de mes confrères euh, qui sont spécialisés en littérature américaine. Et c'est vrai qu'en ce moment, ils, on fait tous un peu grisemines pour ça. Et pour le coup, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Nathalie, euh, qui, euh, qui, pour le coup, elle, y, y est confrontée de manière encore plus... Euh, euh, plus forte vu que, vu que la spécialité de la maison de l'Olivier c'est l'Américain surtout voilà. mais peut-être qu'elle développera d'autres choses maintenant qu'elle est, qu est arrivée là-bas
0: On n'a pas encore parlé du, du graphisme euh, de ces couvertures et c'est important je pense de les mettre en avant aussi parce qu'elles sont, elles sont quand même très particulières le format aussi du livre est très particulier un peu comme chez, chez Actes Sud différent mais, mais en tout cas le format est quand même très surprenant est-ce est que vous oui. pouvez nous voilà, très horizontale. Euh, vous pouvez nous, nous parler de ça. Est-ce que vous travaillez avec des graphistes freelance Est-ce qu'au contraire, vous avez quelqu'un de dédié à ça au sein de la maison
1: Alors, c'est une petite anecdote d'ailleurs qui, euh, qui est un peu marrante. C'est qu'en fait, le graphiste qui s'occupe des couvertures de, de Bourgois, c'est le même graphiste qui s'occupe des couvertures de l'Olivier. Voilà. Donc, c'est encore ah. une parenté, mais ce n'est pas de mon fait. Hein. C'était quelque chose qui, était, euh, qui est quoi ouais, depuis quelques années. Euh, alors, il, on s'est posé la question parce que, il y avait une marque de fabrique de, des éditions bourgois, souvent, qui n'était pas toujours le cas, mais souvent, où les, les couvertures étaient faites avec, à partir de détails de tableaux C'était souvent un détail dans, un, dans une peinture, un tableau, très marqué par la peinture. Et parfois, euh, en fait, beaucoup de libraires m'ont dit que, eux, ils trouvaient ça un peu vieillot. Bon, moi, je ne trouve pas ça forcément toujours vieillot, hein, mais, mais du coup, il y avait cette question qui se posait. Et c'est vrai que moi, j'ai voulu qu'on non pas qu'on en finisse avec la peinture, mais qu'on euh, décide de varier les médiums, en fait, qu'on puisse utiliser parfois de la photo quand on avait envie, du dessin quand on avait envie, euh, de, de la peinture quand on voulait, etc., uniquement par, par souci d'adéquation entre le contenu euh, du livre et de l'illustration qu'on avait choisie. Euh, donc, euh, alors je ne sais plus quelle était la, la question, mais du coup, je me suis perdu. Euh, donc, ça a donné des choses euh, qui, voilà, qui étaient parfois un peu inattendues, euh, notamment le livre de Tania Tagak, par exemple. Ce n'est pas du tout ce que je faire auparavant, les éditions bourgeois, en termes d'image. Mais en fait, on l'a fait parce qu'elle est frappante, parce qu'elle est belle aussi, et, euh, et parce que voilà, ça crée un effet très, 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 très fort. Le livre, autre, autre exemple qui, là, tient aussi à des discussions et à des projets et à des et à des envies aussi de l'auteur. C'est la couverture du livre de Grégory Lefloc, qui est un dessin. Euh, en fait, c'est Grégory lui-même qui m'a dit, euh, quand on a parlé de l'hypothèse de d'avoir des illustrations à l'intérieur du livre, il m'a dit, il y a cette illustratrice espagnole que j'adore, euh, j'aimerais beaucoup euh, qu'elle fasse ses' illustrations et si possible la couverture. Et en fait, euh, comme on aimait tous les deux euh, son travail, on l'a contacté, elle a accepté, et, et on l'a fait. C'est l'idée surtout de ne pas rester dans une charte qui soit trop définie, du style, on va faire que des peintures, que, des choses, que de la typo, que des choses comme ça, mais être plutôt sur quelque chose de l'ordre de, ça peut varier en fonction de la nature du livre et des envies de l'éditeur, de l'auteur et, et de ce qu'on trouve aussi. Parce que parfois, on a des, ce qui est très, très compliqué, c'est que parfois, on a, une, on a une idée de couverture en tête, on se dit, il faudrait une image qui représente ça, 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 et nous, on la voit très bien dans notre tête, mais quand on fait les recherches photos avec le graphisme, etc., il ben, n'y a jamais aucune image qui est semblable à ce qu'on avait en tête, et c'est extrêmement frustrant. C'est aussi en fonction de, des, des, des références qu'on a, des, des expositions qu'on a vues aussi parfois. Et moi, j'ai dans, dans mon téléphone et dans mon ordinateur quelques images que je garde où je me dis un jour, j'aimerais que ce soit une couverture de livre. Voilà, c'est assez simple parfois.
0: Voilà. Et par rapport au format, euh, il n'y aura pas de changement Est-ce que c'est un format qui vous convient très bien et Il n'y aura, aura pas de bouleversement là-dessus, j'imagine non,
1: alors en fait, c'est un format qui est en plus très emblématique de la maison. Euh, en réalité, il y a plusieurs formats chez Beauvoir parce que le livre qu'on a vu tout à l'heure, Heartland, il est dans un format plus grand parce que ce n'est pas, pas de la fiction, c'est de la non-fiction. Donc il y a des petites différences selon le genre euh, des livres. Les livres de non-fiction sont un peu plus larges et un peu plus hauts. Euh, mais le format habituel, c'est bah, celui-ci, hein, c'est le format un peu plus allongé, qui a beaucoup de, de qualité, mais qui a aussi un défaut c'est que les textes un peu longs, ça devient tout de suite des gros livres. Donc, euh, le, la question du changement de format peut se poser euh, quand on a des textes un peu, un peu imposants en termes de pagination parce que ça fait tout de suite des, des énormes pavés et ça peut impressionner, et donc mais c'est des cas vraiment extrêmes, on va dire. Notamment, euh, là je vous parle de quelque chose que je publierai en 2022, mais il euh, y a un, un texte génial d'un péruvien que j'ai acheté euh, récemment qui fait en espagnol 780 pages. Euh, en français, si, dans ce format-là, ça ferait quelque chose de gros comme ça. Donc, ce serait vraiment beaucoup trop pour, pour un volume et ça, ça ferait peur et on se dirait, oh là là, mon Dieu, dans quoi je, je m'embarque alors que c'est un livre, vous verrez dans deux ans, c'est un livre formidable. Voilà.
0: Merci. Morgane oui.
7: Alors, bonsoir. Euh, moi je vais juste euh, rebondir, en tant qu'on est sur le graphisme, c'est un peu une déformation professionnelle. Euh, alors les autres font, vont rigoler, mais moi je, veux, je voudrais revenir sur la typo. Parce qu'elle est vraiment emblématique de Bourgois en fait. Euh, le, je ne veux pas dire que c'est simple de faire une couverture chez vous, mais en fait, il euh, y a juste une image. Il y a la, la typo, euh, juste la placer au bon endroit, et puis paf, quoi, tout joué. Et je trouve que toute, quand on part sur mon parcours catalogue, euh... Enfin, bon, voilà. Après, il y a des gens qui aiment, je sais pas, les couvertures très anglo-saxonnes. Moi, je sais que j'aime bien là, les trucs très sobres, très, très épurés et très simples. Où il n'y a pas besoin d'en de, faire des caisses pour faire passer un message. Euh, je trouve que ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant en fait, dans, dans toute la ligne, la ligne visuelle. Et c'est important de le garder, en fait. Mmh. Euh,
1: euh, je, 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 je rebondis sur ce que vous dites concernant la typo euh, bourgeois qui est une oui. typo vraiment euh, très, très, qui a été créée pour la maison d'ailleurs.
7: Oui,
1: d'accord. Oui. On a juste fait un tout petit changement en réalité, parce que c'est une typo qui est, euh, qui est très agréable pour la titraille, etc. mais qui est extrêmement euh, serrée, comme ça, extrêmement oui. allongée, oui. et qui parfois n'est pas toujours très lisible. Et on a juste... Alors, ça se voit vraiment... Il faut vraiment mettre un ancien livre et un nouveau livre pour, euh, à côté pour, pour le voir. Oui. Et là, si je le mets à la caméra, ça ne marchera peut-être pas. Euh, mais en fait, je vais quand même essayer. Mais en fait, on a juste un tout petit peu modernisé la typo pour qu'elle soit, facile... bon, euh, qu soit plus facilement euh, lisible et utilisable dans d'autres documents. En fait, parce qu'on l'a mise sur la quatrième de couverture, euh, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, en fait, on a un peu changé aussi l'aspect des quatrièmes. Et donc, c'est uniquement la typo Bourgeois qu'on utilise pour, pour la quatrième maintenant. C'est pour ça.
7: Okay.
1: Je, vais, je vais juste avoir quelque chose dans le, dans le chat sur lequel j'aimerais rebondir. Parce que c'est... Pour compléter ma réponse sur la littérature américaine et ma lassitude, etc. Il y a quelqu'un qui a mis que Nathalie Férault avait, avait parlé de la politisation des, du, des, des, des manuscrits, etc. C'est aussi quelque chose d'extrêmement pénible, c'est-à-dire que euh, le côté extrêmement précautionneux et très politically correct, euh, politiquement correct de certains manuscrits, on voit qu'en fait, ils ne veulent pas faire de vagues, ils ont trop peur d'être taxés de quoi que ce soit. Et, euh, et c'est vrai que c'est assez euh, ben moi, j'aime bien aussi la littérature qui me dérange, donc, euh, donc du coup, ça, quand je me, suis, je me sens un petit peu dérangé ou en tout cas remis en cause par, par certains aspects, je
0: trouve ça un petit peu ennuyeux. Voilà. Tu voulais rebondir, Morgane, c'était bon
7: euh, Non, juste euh, pareil, la collection poche, je trouve que les couleurs sont très pop, c'est très... Fin... Es c'est un pari risqué euh... en tout cas hein. déjà... ouais non mais déjà enfin, rien que ça, en fait, moi, ça mythique. Me parle... moi moi je trouve que c'est enfin, top en fait c'est simple c'est efficace après ça peut peut-être pas faire à tout le monde euh, l'autre est peut-être la nouvelle est peut-être plus conventionnelle entre guillemets par rapport à ce qu'on voit en fait euh, maintenant mm. euh, mais en même temps le choix des couleurs je sais plus je... en librairie j'ai croisé c'était l'un l'autre ouais. j'étais à deux doigts de l'acheter tellement je trouvais que les couleurs étaient incroyables en fait euh... Bon, voilà, ah, mais... Je ne l'ai pas pris parce qu'il y en avait d'autres et que j'ai beaucoup trop de choses à lire, mais vraiment j'ai une liste de titres qui s'allongent. Euh, la... ouais. Voilà. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, même les, même les poches, en tout cas, on se retourne dessus. C'est un chouette parti. C'est
1: vrai que moi, je, notamment pour ce, ce, ce réhabillage de la couverture de la collection poche, euh, en fait, c'est vrai que euh, je suis très sensible à la couleur. Euh, je trouve que y, deux couleurs qui sont vraiment. Mm en aplats, les choses comme ça, et je trouve, je trouve que c'est extrêmement efficace pour des couvertures. Oui. Et, euh, et c'est bon, vrai que c'est plus dans le goût actuel, euh, vous avez raison, euh, mais je trouve que du coup ça fait un effet euh, intéressant qui est pour le coup pas de la photo, parce que la photo, la photo sur le poche, je trouve que c'est vraiment trop habituel maintenant, et donc euh, je voulais un petit oui. peu euh, avoir cet effet euh, sur une table, on le voit tout de suite, quoi, donc euh, voilà.
7: C'est efficace, Elle. je confirme.
3: Oui, bonsoir. Alors moi, j'avais deux questions. Euh, la première, j'ai vu que vous imprimiez en France et je voulais savoir si c'était euh, systématique, et si c'était un, euh, voilà, une volonté et si vous choisissiez aussi votre euh, papier. C'est ma question euh, un peu habituelle. Et euh, j'avais une deuxième question qui concerne euh, « Un jour euh, sera vide ».« Ce sera vide, j'aimerais savoir euh, comment euh, un éditeur choisit un, un premier roman. » Enfin, voilà, co comment euh, s'est fait la rencontre et euh, Qu'est-ce qui fait qu'on prend le risque d'éditer le premier roman de quelqu'un
1: D'accord. Alors, je commence sur les, les questions d'impression. Euh, donc oui, on imprime en France euh, ce qui est un choix. Euh, un choix euh, à la fois… Euh, un choix politique, en fait, en réalité, parce que… Et puis aussi, il euh, bah, y, 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 y a deux pans. Il y a l'aspect le, le, pratique, qui est quand il y a des problèmes. C'est toujours plus simple quand euh, la personne en face de vous parle français et qu'on peut même parfois aller euh, sur les lieux de l'imprimeur pour aller voir. Donc, déjà, et parce que c'est pas trop loin. Donc déjà il y a ça, mais aussi parce qu'en fait on a des très bons imprimeurs en France et que c'est important de maintenir ce commerce-là et cette, ce domaine-là en, en France. Et alors la question du papier, alors c'est on choisit le papier à chaque fois en fait. Il y a parfois des ça, ça dépend de plusieurs facteurs. Il y a Évidemment, la pagination du livre, quand on a un énorme livre de 800 pages, on choisit un papier extrêmement fin, parfois même un peu transparent, parce que pour ne pas que ça fasse des énormes objets, comme j'ai dit tout à l'heure. Euh, mais il y a des, parfois des, des raisons beaucoup plus triviales, qui sont euh, les stocks de papier euh, à enfin, disponibles chez les imprimeurs. Parfois, les imprimeurs n'ont plus le papier qu'on a habituellement, ou qu'on veut, ou quoi que ce soit. Et donc, on est aussi parfois obligé de faire avec ce qu'on peut avoir. Voilà. Euh, mais c'est une question extrêmement importante le papier, notamment, là je rebondis encore sur la, la, la collection poche, mais la collection poche auparavant avait un papier extrêmement blanc euh, très 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 blanc et avec une impression qui était assez grasse et, euh, et en fait, quand on s'est dit qu'on allait relancer la collection poche on a justement choisi de privilégier un papier un peu plus crème, plus agréable et moins agressif pour les yeux et une typo qui soit moins grasse et plus élégante justement parce que un livre, certes, c'est un texte, mais c'est aussi un objet, et que euh, là on a tous fait cette expérience quand on ouvre un livre qui est où les, tout est tassé et où c'est écrit tout petit, eh ben, on a l'impression qu'on n'avance pas, on n'arrive pas à lire et ça. C'est aussi important pour des raisons de confort, mais aussi d'expérience de lecture. Quoi. Donc euh, c'est vrai que le papier, euh, on y fait assez attention euh, pour ça. Alors après, il y a la deuxième question sur le livre de Hugo Lindenberg. Euh, qu'est-ce qui fait qu'on s'engage sur un premier roman euh, ou pas euh, quand on reçoit un manuscrit en l'occurrence là j'ai reçu le manuscrit euh, bah, chez Bourgois par la poste donc c'était assez simple euh, et je Alors, la question c'est euh, en fait j'ai ouvert le manuscrit et en fait il y a quelque chose que peut-être d'autres éditeurs vous ont dit euh, parce que je pense que c'est la vérité c'est comme ça qu'on fait notre métier quand on ouvre un manuscrit on sent tout de suite s'il y a une écriture ou s'il y a une voix ou s'il n'y en a pas, si c'est écrit ou pas, en fait. Donc, on fait un premier tri, on regarde les, les textes et on met de côté ceux où il y a quelque chose. D'emblée, on sent qu'il y a quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé pour le livre de, de Hugo. Je l'ai ouvert, j'ai regardé, je me suis, et dès les, la première page, je me suis dit, ah là là, il y a un écrivain derrière. À quoi ça tient Ça tient à un ressenti, ça tient à l'occurrence au travail de langue dont je vous avais parlé, qui est... Je me suis, en fait, j'ai lu la première page et je me suis dit, oh là là, il y a déjà trois phrases que je trouve belles. <rire> Donc c'est pas seulement efficace, belle. Donc je me suis dit, ça, ça y est, il y, y a quelque chose. Donc j'ai amené le, le manuscrit chez moi et je l'ai lu en une soirée et je me suis dit, bah c'est formidable, c'est vraiment. Enfin, j'étais vraiment saisi par la qualité d'écriture pour un premier roman, chose qu'on voit assez rarement. Et quand on, en fait, c'est un test assez simple, c'est-à-dire que quand je ramène un manuscrit chez moi que je le lis chez moi et que je n'ai pas l'impression de travailler, c'est que c'est un texte que je dois publier. En fait, c'est très très bête. Hein. C'est que je le lis comme un lecteur le lirait en l'ouvrant dans une librairie. Et si je me dis, euh, bah, je n'ai pas pu m'arrêter et je n'ai pas eu l'impression de me dire « Oh là là, il faut que je lise ce manuscrit pour le travail bah, », c'est que c'est bon. Donc, euh, tout de suite après, je me suis dit, bah, le lendemain, je suis revenu au, au bureau. Je lui ai envoyé un mail, je l'ai appelé je lui ai dit euh, est-ce que vous êtes disponible pour, pour qu'on se voit au café et on s'est vu et voilà. Ça se fait comme ça. C'est quelque chose qui est de l'ordre.
0: De... C'est cette... ouais. beau cette façon de, de voir le, le métier et en même temps votre, votre, votre côté lecteur. En tout cas, sachez que vous êtes le premier éditeur à nous, à nous donner cet argument. Ah bon, bah, c'est bah, assez que... inédit. Ouais, Les
1: autres, le, très le... Très le aussi... ouais C'est-à-dire que. En fait, c'est de l'ordre. Parce que la façon dont je l'explique, ça peut être là je vais l'expliquer d'une façon qui peut paraître un petit peu mystique mais en fait il y a, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence en fait. quand il y a un manuscrit qu on, qu on, qui, qui nous saisit c'est comme si c'était évident, on ne se pose même pas la question en fait. on ne se dit pas oui mais euh, si, euh, si je fais ça est -ce que, euh, quel public enfin, a, est, je ne me pose pas du tout ce genre de questions quand je décide de publier un, un texte je ne me dis pas est-ce qu'il va marcher ou pas est ce n'est pas du tout mon problème mon problème c'est est-ce que j'ai aimé le livre et est-ce que j'aimerais que d'autres gens le lisent voilà, c'est assez euh, idiot. Mais c'est, je pense aussi le même genre de travail dans des sphères différentes que peut faire un libraire. C'est pourquoi un libraire conseille un livre et par pourquoi il arrive à le vendre, c'est parce qu'il l'a aimé avant tout. En fait, quand il y a cet, cet aspect de conseil très fort, et c'est comme ça que j'envisage mon métier. Donc c'est quand, quand je lis le livre et que, et que je le lis comme je l'aurais lu euh, spontanément comme un lecteur euh, qui aime un livre, c'est que c'est bon pour moi en tout cas. Et, et c'est vrai que pour les deux le de ce qui est extrêmement frappant, c'est que ça m'a beaucoup ça saisi tout de suite et que tous les gens qui l'ont lu et qui m'ont parlé ont eu ce sentiment-là de « Ah là là, il y, y a vraiment un écrivain qu'on vient de découvrir ». Et ça, ça fait tellement plaisir parce qu'on se dit « bah Je ne me suis pas trompé ». Et, et d'autre part, c'est vraiment la satisfaction de se dire qu'on a fait découvrir un, un monde, un univers, une langue à des gens et qu'ils ont aimé ça. Voilà.
3: C'est exactement ce que m'a dit ma libraire en me le conseillant.
1: <rire> ah ben bah voilà, voilà je, serais... ah là là, je suis content. <rire> je suis très content. Nicole.
6: Euh, oui, donc justement, moi, je voulais rebondir sur le sujet des, des premiers romans, parce qu'il y a effectivement le, le coup de cœur de l'éditeur chez lui tout seul. Et puis ensuite, il y a les enjeux de la mise sur le marché. Et je me demandais si vous mettiez en place un accompagnement particulier pour, pour les primo-romanciers, si vous les traitiez un peu différemment de, des, des auteurs confirmés. Enfin, comment ça se passe
1: euh, Alors là, ça dépend de plusieurs facteurs, encore une fois. Ça dépend de la personnalité de l'auteur aussi, en fait, beaucoup. Parce que, et d'ailleurs, pas seulement pour les primo-romanciers, parce qu'en fait, un un écrivain peut avoir publié 3 4 10 15 livres, il peut toujours être aussi stressé et aussi anxieux à la sortie d'un livre. C'est une expérience extrêmement euh, intime, en fait, de laisser quelque chose de soi partir comme ça vers un lectorat et puis parfois être déçu par l'accueil ou par le non-accueil, etc., etc. Alors évidemment, quand c'est un prime romancier, comme il n'a pas l'habitude, il ne connaît pas, euh, on l'accompagne particulièrement, mais j'ai envie de dire, même pas particulièrement plus que les autres. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on explique plus. On explique plus, euh, on explique plus euh, bah déjà, d'une part, quand on fait le livre, les délais hein, de fabrication du livre, pourquoi on le fait si tôt, pourquoi, etc., etc. Et, euh, et surtout, on, on essaie d'expliquer aussi comment ça se passe quand, euh, je ne sais pas, euh, il, à un moment, il peut être déçu de, de l'accueil qu'il reçoit euh, trois jours après la sortie. Et on essaie d'expliquer qu'en fait, bah, un livre, ça se, ça, la réputation d'un livre et son accueil, ça se construit sur beaucoup plus de de temps que les simples premiers jours après la sortie du livre par exemple où des choses, on leur explique comment fonctionne le, le, la presse euh, on, on sait qu on va, que le livre est en lecture on sait qu'on peut avoir des articles plus tard pas tout de suite, pourquoi, etc. donc il y a une, un effort de pédagogie je dirais envers, euh, envers les primo-romanciers mais en réalité c'est quelque chose qu'on passe notre temps à expliquer <rire> à chaque sortie de livre pour tous les auteurs parce que même bon, à part les grandes stars euh, qui n'ont rien à attendre et qui savent qu'ils ont euh, leur public et leur doctorat, mais c'est des, des anxiétés et des angoisses qui renaissent à chaque fois. Donc il faut toujours les accompagner et les, leur expliquer, et c'est aussi ce qui fait le métier d'éditeur, parce que le métier d'éditeur, c'est certes lire des livres, décider de les publier, travailler sur les textes, mais une grosse partie du, du travail, c'est euh, la relation humaine avec l'auteur, les, avec les accompagner. Alors pour ça, évidemment, je ne suis pas tout seul, il y a notre attaché de presse, Noémie Sauvage, il y a aussi une, une personne qui est extrêmement importante dans une maison d'édition, qui est la relation libraire, qui, qui, dont le, le métier est de, est de communiquer auprès des libraires, de les relancer, de savoir s'ils ont aimé tel livre, tel livre, leur envoyer les livres qui pourraient leur plaire, etc. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, euh, chez nous, elle s'appelle Joanie Soulier. Et, euh, et en fait, on est du coup trois à vraiment accompagner euh, les auteurs. Et ça peut être à, les accompagner psychologiquement comme physiquement quand ils sont euh, invités. Euh, à des festivals, par exemple, on se déplace avec eux, on les accompagne, dans des librairies, évidemment, on est on est là pour, euh, pour que tout se passe au mieux. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la Et question des primo-romanciers, oui. mais, voilà. mais c est,
6: c est, ça, ça répond, oui, bien sûr. Ça répond. Euh, la seule petite, euh, petite décision, c'est justement ces attachés de presse, ou ces, ces chargés de relations libraires, euh, est-ce qu'elles ont... Euh, une façon un peu différente justement d'aller parler à un libraire ou d'aller parler à la presse quand il s'agit d'un premier roman, euh, forcément par rapport à un, à un auteur un peu connu et qu'on attend déjà. Euh,
1: alors ça, j'avoue que je ne suis pas le, le meilleur, la meilleure personne pour vous répondre, parce que ce serait surtout à elle qu'il faudrait poser la question, c'est dommage qu'elle ne soit pas là. Euh, la différence, la différence, je dirais que la différence... Alors, ça dépend du moment aussi de publication du livre, là, en l'occurrence. C'est là où la question du timing est importante aussi. Euh, notamment en, pour la rentrée littéraire, il y a toujours euh, une attention particulière des journalistes et des libraires sur les premiers romans à ce moment-là. C'est vraiment le, le moment où, justement, on est un peu aidé dans ce travail-là parce que les gens s'y intéressent spontanément, parce que bah, c'est le moment où on parle de livres et on parle des nouvelles voix. Et donc, c'est beaucoup plus facile, je pense, hein, de, de présenter un, un premier roman à ce moment-là. Euh, sinon, le travail, il est, je pense qu'il n'est pas si différent euh, d'un travail euh, classique pour des odeurs de deuxième ou troisième roman, dans la mesure où c'est avant tout, le but de, de ces interactions, c'est avant tout de communiquer un enthousiasme de notre part, et ça, elles le font que ce soit pour un deuxième, troisième ou premier roman, en l'occurrence. Euh, alors c'est peut-être différemment selon la presse et la librairie parce que ce n'est pas le même genre d'interlocuteur et qu'ils n'attendent pas la même chose d'un livre non plus mais je pense que ça fonctionne exactement sur les mêmes, les mêmes ressorts à chaque fois voilà.
0: et j'imagine que le plus important reste le livre et pas forcément l'auteur, ça reste quand même le, le fond qui est important je pense que c'est plus ça qui est vendu en tout cas par les, par les relations libraires j'imagine
1: celles qui font très bien leur travail et comme c'est le cas chez nous oui oui, c'est à dire que ah, puis De toute façon, est, on, est, on est une maison qui publie de, 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 de la, enfin, ce qu'on appelle ce qu ils appellent en, en, en anglais « literary fiction », donc la fiction littéraire, donc ce n'est pas du livre très grand public, ce n'est pas de la littérature de genre, enfin, quoi que je vais moi, sûrement en faire aussi parce que j'aime ça, mais c'est vraiment, donc, on parle forcément toujours plus d'écriture, d'univers, de, de, de propositions de langue de propositions d'esthétique plutôt que de la personnalité de l'auteur. Euh, quand on, quand on s'adresse aux journalistes ou aux libraires, en tout cas dans, dans les auteurs que nous on publie. Dans d'autres maisons ça peut être totalement différent et c'est pas moins bien d'ailleurs c'est pas, pas un jugement un, un jugement moral mais c'est juste que c'est adapté à ce qu'on fait. Voilà.
0: Justement Clément c'est parfait je, je rebondis sur ça pour, pour savoir combien de, de manuscrits vous recevez et surtout savoir si le fait que vous publiez de la littérature française a amené davantage de manuscrits euh, j'imagine quand même que pour être écrivain et envoyer son manuscrit chez Bourgois, il faut quand même avoir une sacrée assurance et un certain style pour correspondre à la maison. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde, j'imagine. Est-ce que vous en recevez énormément Ou est-ce qu'au contraire, les gens ne pensent que Bourgois est devenu une maison plus ouverte, moins classique et plus ouverte justement aux primo romanciers, notamment
1: Alors, ça, c'est quelque chose dont je mesurerai vraiment l'impact, je pense, dans les mois à venir parce qu'en en fait… Moi, je suis arrivé du coup, chez Bourgois euh, en, en août 2019 et qu'en fait, entre temps, on n'a pas publié de français, euh, de premier roman ou de quoi que ce ça. Mais là, c'est vraiment le premier moment où il y a vraiment le focus qui est mis sur le français. Donc, je verrai surtout les, les répercussions euh, plus tard. Euh, chez Bourgois, on reçoit finalement, assez, par rapport aux autres maisons où, où j'ai travaillé, on reçoit plutôt peu de manuscrits français. Euh, alors, pour la quantité... Euh, je dirais peut-être un ou deux par jour, ou des choses comme ça, ce qui est beaucoup moins que ce, que, ce qui est chez l'Olivier ou même chez Flammarion, hein, clairement. Et, euh, et c'est vrai que ce qui m'a beaucoup euh, frappé quand je regarde les manuscrits qu'on reçoit en français, c'est que souvent, même si ce n'est pas forcément des choses que je vais publier, euh, le niveau littéraire est plus, est plus intéressant. C'est-à-dire que c'est des gens qui connaissent bien la maison, qui ont les mêmes références et qui sont, du coup, ont un souci d'écriture, peut-être plus fort que dans les maisons plus grand public, ou en tout cas le plus connues euh, du, du lecteur euh, lambda. Euh, donc, on, a, on en reçoit peu. Ceci dit, ces derniers temps, on en reçoit un peu plus. donc Je, je le vois déjà un petit peu quand même. Notamment parce que euh, y a récemment, je pense que c'est dû à ça, hein, uniquement à ça, c'est qu'il y a eu une interview de moi sur France Inter, pendant une minute, euh, où, on, où je disais que, bah, les, quels étaient les projets pour la maison. Et du coup, j'ai vu euh, tout de suite après, en fait, qu'on recevait un peu plus de manuscrits français. Et c'est parce que pour le, pour le moment, ce n'était pas encore visible, je crois, le changement euh, ou en tout cas le, le, le redéploiement du français chez Bourgoire. Voilà.
0: Et j'avais deux questions. Euh, la première, c'est euh, déjà, comment se porte la maison actuellement Est-ce que le, le confinement a été euh, difficile euh, qui est fort, fort probable, mais comment se porte la maison en termes général Et la deuxième question, si vous pouvez nous parler des titres étrangers qui sortiront après la rentrée littéraire. On va se contenter pour l'instant de cette rentrée littéraire, évidemment à notre niveau, mais, mais nous faire saliver un petit peu plus sur, sur ce qui arrive après.
1: Alors, pour ce qui est de l'état général de la maison, évidemment, bon, le confinement a... a, a Produit ce qu'il a produit chez tout le monde, pour le coup. C'est-à-dire que c'était une perte assez compliquée de chiffre d'affaires, mais comme partout. Et c'est vrai que depuis le, le déconfinement, on a eu la très belle surprise et joie de euh, constater qu'en fait, pour le mois de mai, juin, juillet et août de cette année, on avait à chaque fois, des, pour être très trivial, des chiffres d'affaires qui sont le double de l'an dernier, au même moment. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont revenus en librairie. Les libraires nous ont tous dit que euh, certains mois de, après le confinement ont été semblables à des mois de décembre. Donc, euh, ce qui est extrêmement, extrêmement bien en fait, pour, tout, pour, pour tout le monde, que ce soit les libraires, euh, les éditeurs et les, les auteurs. Donc, ça, ça a été l'agréable la, surprise de les gens sont revenus en librairie. Euh, et en fait, ça nous permet aussi de, bah, de perdre moins d'argent, de pouvoir être un peu plus serein aussi sur euh, l'année en cours. Donc, ça, c'est vraiment euh, de l'ordre du contexte actuel. Hein. Mais sinon, la maison euh, se porte bien. Euh, on, a, on a beaucoup de projets extrêmement excitants. Donc, euh, comme on est dans une période de, de, pas de renouvellement, mais en tout cas de, de cap un petit peu différent par rapport à avant, c'est extrêmement encourageant pour nous. Et c'est vrai que l'accueil que reçoit notre rentrée notre littéraire là, actuellement est, euh, est vraiment encourageant. Donc, là, ça fait, c'est vraiment pour moi et puis pour toute l'équipe, c'est. Une confirmation qu'on se plante pas, <rire> donc c'est bien. <rire> et après, alors pour les livres qui sortent en octobre-novembre, je les ai là, euh, presque tous d'ailleurs, parce qu'on vient de les recevoir de de l'impression. Il y a plusieurs choses, et c'est surtout, euh, alors il y a deux livres étrangers euh, et un livre français, euh, mais qui est un peu particulier, donc je vous le très très rapidement. Alors on va rien donc, voir, Les rapports
0: parce... sont inversés. Les rapports sont inversés avec la rentrée littéraire ce qui conviendra Exactement. parfaitement à Stéphanie.
1: <rire> Exactement. Et en fait, c'est deux auteurs qui, pour le coup, étaient, étaient déjà publiés par les éditions Bourgois avant mon arrivée. Et qui, il y en a un qui est très emblématique, c'est Rick Bass, euh, littérature américaine mm -hmm. des grands espaces que vous connaissez peut-être. Et c'est un recueil de nouvelles. Alors, j'aime beaucoup la nouvelle, ça, je ne l'ai pas dit, mais ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre de mes goûts. J'aime énormément les nouvelles, ce qui est terrible pour un éditeur parce que là, pour le coup, c'est... Moi, il y a des milliers de recueils que j'aimerais publier, mais c'est un genre littéraire qui est extrêmement difficile à imposer en librairie, et c'est un crève-cœur. Donc, lisez les nouvelles et achetez-en parce que c'est vraiment, c on découvre des choses formidables. Il y a certains mêmes auteurs qui ne font que des nouvelles, qui font jamais de romans et qui sont mais des génies absolus. Donc, euh, bon, c'est mon petit, mon petit laïus que je fais toujours sur la nouvelle parce que c'est vraiment important. Et donc, il y a ce recueil de nouvelles qui s'appelle La rivière en hiver, si voilà, avec un bison en couverture qui sortira en octobre et c'est euh, vraiment alors Rick Bass a écrit des romans euh, mais son... moi je trouve que son genre où il est meilleur c'est la nouvelle et c'est uniquement des nouvelles qui se passent dans le Montana avec des hommes souvent taiseux qui affrontent la nature, qui vont à la chasse à l'élan, il se passe toujours des tragédies vraiment, je dirais même des tragédies minuscules dans leur vie mais qui prennent des allures absolument mythologiques parce qu'il y a cette écriture qui est absolument folle et il y a une, il y a un, une nouvelle, notamment, qui raconte l'histoire de, hein, de, de deux hommes qui, part, qui partent à la chasse à l'élan. Ils, ils prennent la voiture, ils vont voir l'élan, ils le tuent. Il y a la carcasse de l'animal. La voiture ne marche plus. Elle, elle refuse, de, de, le contact ne marche plus. Enfin, je ne sais pas comment on dit. Et euh, il commence à faire froid. La nuit commence à tomber. Euh, ils ont de plus en plus froid. Et ils se disent, mais en fait, on ne va jamais pouvoir rentrer et donc ils commencent à marcher jusqu'à la maison d'où ils viennent avec en traînant la carcasse de l'élan et pour ne pas mourir de froid ils se mettent à brûler un à un les arbres qu'ils rencontrent sur leur chemin et donc en laissant derrière eux une traînée d'arbres calcinés uniquement pour pouvoir se réchauffer pour être sûr d'atteindre le but c'est absolument prodigieux est très écologique il est très très écologique Rick Bass, il vit dans le Montana et il, euh, et il fait partie d'une association extrêmement euh, active pour la défense justement de, de la faune et de, et de la flore de cette région-là, de sa, la vallée où il habite, qui s'appelle la vallée de Yac. Voilà. Et c'est un livre formidable parce que chaque histoire devient une espèce d'épopée comme ça de la vie quotidienne. Et c'est vraiment prodigieux. Et ensuite, on publie un autre livre. Alors là, vous n'allez rien voir parce que la couverture est noire. Il s'appelle L'incendiaire, vous pouvez ou peur. On avait publié plusieurs... Plusieurs livres. et là c'est un livre de non-fiction, elle est australienne Chloé Hooper et elle s'est intéressée à un incendie qui a eu lieu il y a dix ans en Australie pendant un jour qu'on appelait le Black Saturday, le samedi noir c'est un incendie qui a ravagé une partie d'une région en Australie et il y a un, un homme qu'on a retrouvé qui a été accusé d'avoir mis le feu volontairement enfin, d'avoir fait partir les feux volontairement et qui a été en fait pendant quelques temps le bouc émissaire de tout le pays et qui a été tenu pour responsable de cette, de cette tragédie. Et en fait, elle s'intéresse à ce fait divers et elle refait l'enquête et elle se rend compte qu'en réalité, les responsabilités de l'incendie sont un peu partagées par cet homme, mais aussi par le fait que ces régions étaient laissées un petit peu en désaffection par le gouvernement australien, en partie parce que peuplées d'aborigènes, les régions en question, donc, en fait, elle prend ce fait divers, qui est un fait divers traumatique de la mémoire récente de l'Australie, et elle essaie de montrer comment, en fait, on a construit cette figure de bouc émissaire pour se blanchir de tous les dysfonctionnements du gouvernement et de la façon dont étaient gérées euh, les infrastructures de cette région-là. C'est extraordinairement intéressant parce que c'est quelque chose qui est bon, de la non-fiction, donc est, tout est vrai, c'est un travail de documentation, etc. Mais il est construit et il se lit vraiment comme un roman, comme une enquête, et c'est absolument fabuleux. Et, euh, et elle est vraiment très très forte dans, dans ce genre-là. En fait, elle, a, elle avait commencé par le roman, et après elle s'est dirigée de plus en plus vers la non-fiction. Maintenant, elle fait plus que ça. Et la biographie, c'est vraiment extraordinaire, extraordinaire à lire sur quelque chose qu'on connaît assez peu et un pays qu'on connaît assez mal en France euh, malgré tout. Et enfin, il y a un troisième livre qui est un livre français. Donc, d'une un, autrice s'appelle Gabrielle Wittkop. Le livre s'appelle Les héritages. Et alors, c'est une histoire un peu particulière parce que Gabrielle Wittkop, c'est une une femme qui est, qui est née en 1920 et qui est morte en 2002. Donc, euh, malheureusement, elle n'est pas là pour la sortie du livre. Et dont l'œuvre avait été republiée pendant les, dans les années 2000 par Bernard Wallet aux éditions Verticales. Ils avaient republié toute son œuvre, qui était une œuvre assez conséquente. Très, une œuvre très, très étrange, très marquée par euh, à la fois le romantisme noir du 19e siècle, le marquis de Sade, les philosophes du 18e, des choses très, très diverses. Avec un goût un petit peu pour la provocation aussi. Euh, elle avait écrit notamment un livre merveilleux qui s'appelle Le Nécrophile, qui parle d'un nécrophile, qui est fabuleux et qui est chez Vertical. Et en fait, il y avait ce livre inédit euh, d'elle que son ayant droit a retrouvé. On avait le manuscrit, donc on l'a retapé et tout. Et il est venu me voir parce qu'il savait que j'aimais beaucoup cet auteur et aussi parce que Christian Bourgois avait publié euh, son premier livre dans les années 70. Et il s'est dit qu'en fait, c'était une façon de boucler la boucle et de la faire revenir chez Bourgois pour le dernier. Et donc il m'a proposé ça, et comme c'est quelqu'un, une autrice que beaucoup, qui me tient beaucoup à cœur, j'ai accepté évidemment tout de suite. Et c'est un livre extrêmement drôle, avec un humour très très noir. Ça raconte l'histoire d'une maison sur 100 ans. Ça commence à la fin du 19e siècle, et ça se termine à la fin du 20e vers les années 90, 95, je crois. Et c'est cette maison qui est au bord, de, au bord de la Marne. Et en fait, on va voir passer successivement dans chaque chapitre tous les habitants de la maison tout au long du siècle, et qui sont tous plus pervers, bizarres, euh, obsédés euh, les uns que les autres. Il y en a un qui, adore, qui tient son journal et qui adore jouer à la roulette russe. En fait, son journal, il passe son temps à, à jouer à la roulette russe et à voir tous ses amis se flinguer et oui, la cervelle qui jaillit sur, le, sur, le, sur les murs, etc. C'est extrêmement drôle, un petit, dans, avec un, un stick qui est un pastiche de, de la littérature euh, 19e un peu décadente, et j'aime beaucoup ce livre et c'est un peu une curiosité dans le, dans le catalogue de, de Bourgois. Et en octobre, au moment où on paraîtra le livre, les éditions Quidam, qui sont très bien, qu'on aime beaucoup, vont republier un autre livre de, de Gabriel Wittkopp et on s'est mis d'accord justement pour faire des trucs ensemble. Voilà.
0: C'est merveilleux ça, merveilleux. Ce, Celui-ci risque de, de faire un, un tabac, en tout cas ici déjà il l'a fait avant de passer la, la, la parole à, à Anne on a pour mmh. habitude de faire une petite photo de groupe euh, qu'on diffuse ouais. un peu partout donc euh, préparez-vous, c'est maintenant hop, une dernière c'est bon, super Anne, c'est à toi, merci
5: alors, tout à l'heure, vous avez évoqué, votre euh, non pas votre routine de lecteur, mais vous avez expliqué qu'il y avait ce, ce, ce manuscrit que vous aviez finalement amené chez vous et dévoré en une nuit. Euh, est-ce que ça veut dire qu'il y a chez vous euh, un lecteur euh, directeur éditorial et puis un lecteur euh, Clément Rim? Et est-ce que c'est différent, est-ce que vous avez les mêmes lectures ou pas Et ma deuxième question qui un peu la, la, le, le pendant est-ce qu'il vous est arrivé euh, d'être euh, lecteur d'un manuscrit complètement emballé et le directeur éditorial qui dit non c'est juste pas possible
1: alors avant de répondre à la question je vais aller allumer ma lumière parce que j'ai l'impression d'être un vampire en fait, à vous, à vous fait. Ça
0: sera mieux. on est dans Witchcock en avance
1: Alors, en fait, je ma, ma lumière ne fonctionne plus, je viens de voir ça, donc je vais le faire sans. Euh, pardon. Euh, donc, la question, euh, est-ce que ça m'est arrivé que le lecteur Clément Rib soit euh, tempéré par le, le lecteur directeur éditorial euh, en fait, ça m'est arrivé, mais pas pour des, les raisons que vous pourriez croire. Ce n'est pas pour des questions d'ordre économique où j'adore un livre et je me dis ça ne va pas marcher ou quoi que ce soit. C'est que, alors, j'ai un penchant qui j'aime beaucoup la littérature expérimentale, parfois un peu hardcore, euh, la poésie un peu absconse, etc. etc. Et il m'est arrivé d'aimer de, des manuscrits qui pouvaient se rattacher à ce genre-là et, euh, et qui étaient dans un souci expérimental très, très fort. Et la question que je me suis dit, c'est est-ce que, euh, alors ce n'était pas que des manuscrits que j'avais aimé, mais pas du. la question pas, est ce n'était pas est-ce que euh, je le fais parce que je risque d'en vendre 20 ou des choses comme ça. C'est juste, est -ce que je, la question que je me posais, c'est est-ce que Bourgois est euh, la maison adéquate pour ce titre-là ce titre Et je sais que moi j'ai mes goûts, qui sont des goûts parfois très marqués, et qui peuvent jurer parfois aussi avec l'image ou le catalogue de la maison. Et que dans ces cas-là, ce qui prime pour moi, ce n'est pas forcément mon goût. C'est aussi le fait que ce livre s'intègre dans une galaxie d'auteurs avec lesquels ils vont ensemble, si vous voulez. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est extrêmement excitant quand on construit un catalogue ou quand on prolonge un catalogue, c'est que les auteurs puissent dialoguer entre eux, même métaphoriquement. Et j'aime beaucoup l'idée, ça m'est arrivé récemment avec un auteur... J'ai acheté les droits d'un auteur costaricain, qu'on qu publiera en 2022, qui est un jeune auteur qui s'appelle Carlos Fonseca, qui est absolument fabuleux et qui vit à, à, à Londres. Et, et en fait, je discutais avec lui par, par mail et il me disait qu'il lisait actuellement une autrice croate qui s'appelle Dubravka Ugresic, euh, que je vais publier en, fait en octobre et en 2021, des inédits. Et il m'a dit euh, J'étais en train de lire le livre de Dubravka Ougrezic et en fait j'ai appris que c'était toi qui, pub... qui, en... qui la publié en France. Et ça, ça m'a fait plaisir parce que c'est un... deux auteurs qui pourraient se lire, se rencontrer et avoir des choses à se dire. Et en fait, j'aime beaucoup l'idée qu'il y ait un air de parenté quand même, d'une façon ou d'une autre, qui est évident ou pas évident entre les auteurs que je publie. Et parfois mon goût, qui peut être extrêmement hétéroclite, est un peu trop en en décalage avec cette conversation que j'aimerais créer aussi entre mes auteurs. C'est ça qui peut me retenir plus que le simple aspect économique qu'on pourrait s'imaginer de prime abord. Voilà.
0: Okay. La ligne éditoriale se répond par les auteurs et non par les… c'est intéressant, intéressant.
1: Je pense que c'est une des choses qui est la plus excitante aussi dans notre métier, c'est de se rendre compte que, quand on rencontre un écrivain étranger euh, de quelque nationalité que ce soit qui, qu le, qu peut, évidemment la première chose qu'on fait quand on les rencontre c'est qu'on parle de livres évidemment et que euh, qu'est-ce que tu lis en ce moment, tu as vu des choses bien etc. et en fait quand on se rend compte qu'un auteur qu'on a aimé a les mêmes livres de chevet que vous et on ne le savait pas et on se rend compte qu'en fait bah, si on l'a aimé c'est qu'il y avait une bonne raison et qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'intimité partagée en fait dans ce cas là et c'est extrêmement, euh, je pense que c'est une des choses les plus, les plus satisfaisantes dans ce métier <rire> donc de savoir qu'il qu y a une famille en, fait, en réalité okay.
4: Stéphanie, dernière question pour toi oui, dernière question alors euh, moi je voudrais juste avoir votre avis sur le, sur le sujet euh, la littérature étrangère elle est quand même euh, moins euh, enfin comment dire, les lecteurs français en tout cas sont peut-être moins friands de, de littérature étrangère que de littérature française et comment vous expliquez ça C'est-à-dire, enfin, moi, j'ai toujours beaucoup aimé la littérature étrangère et je suis toujours étonnée de lire ça dans la presse ou de voir que finalement, euh, euh, c'est quand même difficile pour les auteurs étrangers de se faire publier et de plus en plus. Et donc, je ne comprends pas pourquoi. Et euh, est-ce que vous avez un avis sur la question
1: Alors, euh, en fait, je ne pense pas. Alors, d'expérience de tous les pays où j'ai pu aller ou vivre, euh, je ne pense pas que les Français soient si peu friands de littérature étrangère que ça, comparé à la situation qu'il y a dans notre pays, notamment euh, un pays que je connais bien, euh, les États-Unis. Euh, pendant très 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 longtemps, il y a eu extrêmement peu de, de littérature traduite étrangère en anglais, et euh, les Américains lisaient globalement euh, presque que des Américains. Euh, en Europe, euh, et en France, on a une longue tradition de traduction parce que c'est comme ça que c'est fait notre continent aussi, euh, culturellement. Et, euh, et en fait, je ne dirais pas moi que les, les Français n'aiment pas la littérature étrangère. Certes, ça se vend moins que la littérature française, mais comme non, en fait, dans tous les pays, la littérature nationale est toujours plus vendue que la littérature étrangère. Et on a la chance en France d'avoir... Euh, quand même un, un très très gros euh, panel de choses très différentes euh, en littérature étrangère, ce qui n'est pas le cas partout. Alors évidemment aux États-Unis, comme je l'ai dit, mais même dans certains autres pays, en Espagne, c'est moins, il y a des belles choses, mais c'est moins varié. Et on a quand même un tissu éditorial extrêmement fort et on a aussi beaucoup de, de soutien en fait aussi d'institutions, notamment du CNL, qui aide à, à, à traduire des langues plus rares, des choses comme ça. Donc on est vraiment très aidé, même en tant qu'éditeur, pour proposer des choses. Euh, nouvelle. Donc je, je dirais que cette, cette préférence des Français vers la littérature française est à nuancer dans la mesure où je pense que c'est le cas absolument partout. Euh, et qu'au contraire, on a aussi, certes on traduit majoritairement, la grosse majorité de la littérature étrangère en France c'est la littérature anglo-saxonne, mais on a beaucoup, énormément de traductions de l'italien, de l'espagnol, euh, de l'allemand, etc. Donc c'est quand même quelque chose qui est qui est une offre assez conséquente, quand on y réfléchit. Et qui est suivie par les lecteurs et les libraires, d'ailleurs. Seulement... Ce n'est pas une offre dans le vide, il y a une attente quand même.
4: Mais par exemple, cet été, il y avait eu plusieurs articles qui disaient que la, la littérature étrangère et les premiers romans étaient quand même en difficulté et enfin, plus, que, plus que la littérature française en général donc, je, enfin, ça a beaucoup circulé en tout cas nous on a vu passer ça sur Instagram je ne sais pas si c'est représentatif finalement de ce qui se vit dans, dans, chez les éditeurs mais euh, peut-être c'est une fausse idée mais ça a beaucoup circulé Là, je... donc,
1: euh... en fait je ne dirais pas que c'est la littérature étrangère dans son ensemble euh, qui c'est une question de qui proportion
0: a... aussi hein, j'imagine hein.
1: en fait la, ce qui est assez frappant c'est que je dirais que la littérature étrangère se porte plus mal, on va dire, que la littérature française, mais c'est un peu, à, je nuancerai de la façon suivante, à savoir que le problème de la littérature étrangère, c'est que la majorité des ventes se reportent sur la littérature anglo-saxonne. Et c'est le reste de la littérature étrangère qui a un peu plus de mal, parce que c'est plus compliqué, c'est des traditions littéraires qu'on connaît moins bien, donc il faut plus accompagner et que les lecteurs spontanément ne vont pas se dire... Euh, je vais, euh, je vais acheter ce livre euh, russe qui a l'air formidable. Alors qu'américain, on est en terrain connu, vous voyez. Et pour reprendre une formulation de Nathalie Sberot, que peut-être elle vous a dit euh, quand, euh, quand vous l'avez interviewé, euh, en fait, euh, l'idée sous-jacente, c'est euh, l'histoire d'un mec dépressif à New York. On a l'impression que ça concerne tout le monde. Et l'histoire d'un mec dépressif à Santiago du Chili, ça ne concerne que les Chiliens, alors que pas du tout, en fait. Et c'est parce qu'on vit dans, aussi dans une mythologie et un rêve américain qui a infusé pendant toute une partie du XXe siècle, et que pour nous, c'est plus familier de lire quelque chose sur euh, n'importe quel personnage qui est aux États-Unis que qui, un personnage qui est à Taïwan ou à Tokyo ou n'importe où. Et ça changera peut-être, euh, d'ici 40 ans ou 50 ans, on ne sera plus là pour le voir, mais euh, peut-être que ce sera la, la Chine qui aura ce rôle-là, on ne sait pas. Voilà.
0: Il y a quand même de, de, de grands auteurs étrangers, et je pense notamment à Il euh, et à d'autres. Euh, en tout cas, au niveau européen, je trouve que la littérature étrangère se, se débrouille pas trop mal en France. C'est sûr que, comme vous le dites, hein, dans la littérature sud-américaine, c'est difficile. Euh, carabéenne, carabéenne, c'est évidemment très difficile aussi. Mais, euh, mais clairement, euh, en tout cas au tissu européen, euh, il y a quand même de très gros succès.
1: C'est vrai que, la, que le succès, par exemple, d'auteurs comme Elena Ferrante ou, dans d'autres proportions, Javier Marías, euh, espagnol, ou euh, Manuel Villas, euh, aussi espagnol, a, ont, ces dernières années, ont un peu redéfini aussi cette. cette fri... En fait, il y avait une, une certaine frilosité des, des lecteurs et même parfois des libraires aussi à, à défendre certains, certaines langues. Et c'est vrai que c'est. Alors, il y a eu des prix, il y a eu de la presse, il y a eu des succès de, de librairie. Ça a un petit peu redéfini. Le paysage de la littérature étrangère en france et c'est très bien et moi je m'en réjouis évidemment absolument c'est en plus c'est des très et bons et la littérature, livres
0: et ouais, littérature scandinave également qui a eu un, quand même un fort rôle dans notre littérature depuis dix ans hein, clairement donc euh, oui c'est ouais. ouais, sûr c'est sûr euh, nicole dernière question alors ça n'arrête plus non c'était pas une question C'était pour, euh, pour rebondir sur ce sur, sur sur cette histoire
6: de littérature étrangère et de premier roman, sur ce que disait Stéphanie. En fait, l'information, ce n'était pas que cette littérature était en difficulté. C'est les choix éditoriaux qu'ont fait les, les éditeurs pour la rentrée. Euh, Puisqu'il fallait réduire en fait, euh, les parutions euh, en septembre, euh, ils ont choisi de réduire plutôt la littérature étrangère et plutôt les premiers romans, parce qu'effectivement... Euh, Miser plutôt sur des, sur des valeurs sûres. Oui. Mais en fait, je ne pense pas que ça soit lié à une difficulté particulière, simplement une question de, de, de contexte, tout simplement.
1: Oui, pas et euh, je, vais, je vais juste rebondir sur ce que vous, ce que vous dites c'est que la raison pour laquelle beaucoup d'éditeurs ont, ont enlevé les premiers romans, notamment de la, de la rentrée, c'est parce qu'il y a un facteur de risque beaucoup mmh. plus grand, parce qu'on ne sait pas quel l'accueil peut. Peut recevoir un livre et qu'il voulait pas prendre le risque et qu'on savait pas ce que les autres allaient publier. Moi, au contraire, on a, on a fait le, la chose inverse, c'est qu'on a dit bah ça va être une, une rentrée dont personne ne peut rien prévoir. Donc autant la faire la
0: plus nouvelle
1: possible et de proposer des choses que personne n'a jamais lues puisque c'est des, que des, des, des nouveaux auteurs en fait. Donc on s'est dit on prend le parti pris inverse. Et la raison pour laquelle beaucoup d'éditeurs aussi ont enlevé de la littérature étrangère de la rentrée, c'est que la littérature étrangère a cette comment dire, ce, ce désavantage par rapport à la littérature française, c'est que ça coûte extrêmement cher à produire. Parce qu'il y a l'achat des droits, bien sûr, mais il y a l'achat de la traduction. Et, que, mmh. et puis en plus, souvent, c'est des livres plus gros, en fait, pour des raisons X ou Y. Hein. Et donc, en fait, c'est des, des investissements qui sont plus importants. Donc, en fait, dans un contexte de risque, bah, on a tendance quand même à, à privilégier les investissements plus sûrs, si on est très cynique et de manière... Voilà, moi, c'est pas du tout... Je pense que le la chef d'entreprise
0: n'importe quel chef d'entreprise aurait fait exactement la même chose. Il faut à un moment donné, euh, nous on pense en, en, en tant que lecteur, évidemment on pense à notre petit plaisir, mais derrière il y a quand même une industrie du livre qui doit tourner et, et forcément des choix doivent être faits. Euh, clairement euh, l'argent est le nerf de la guerre euh, encore plus aujourd'hui euh, dans la littérature. On comprend totalement mais, votre choix en tout cas.
1: La, la grande interrogation c'était aussi de savoir... Euh dans quelle mesure on pourrait défendre les livres, parce qu'on ne savait pas à ce moment-là si on ne serait pas reconfiné en septembre. Et donc, on s'était dit que… Ben en fait, moi, je suis toujours partisan de publier moins, mais publier mieux, c'est-à-dire dans l'idée qu'on on puisse accompagner chaque livre vraiment. Si on publie 5 six livres dans la nature comme ça et qu'on ne les accompagne pas, le, le travail n'est pas fait et, et en fait, c'est extrêmement frustrant pour tout le monde, du coup, parce qu'il y a des gens qui passent à côté de livres, nous, on passe à côté d'un public, enfin plein de choses. Donc, on s'est dit, euh, face à, à ça, autant réduire au maximum et euh, les accompagner tous comme on peut. Donc, trois, c'est très bien pour ça.
0: Voilà. Clément, merci infiniment pour, pour cette rencontre. On a, on a fortement apprécié, évidemment, c'était passionnant. Donc, merci infiniment de nous avoir consacré ce temps. Même dans le noir, le plus Même total. Bien C'est un une dans édition totalement vide. <rire> Exactement. C'est un
1: peu ridicule comme ça, mais euh, mais bon, vous voyez encore mon visage, donc ça me permet de vous dire de vous remercier et de vous dire au revoir et, et de vous souhaiter de bonnes rencontres. Je ne sais pas si vous en avez encore d'autres de prévu bientôt, mais euh, en tout cas, oui, c'est bah, un format. Il, trois, vraiment, il, hein. il, y a,
0: il y
1: en a trois par ouais. semaine. Donc. Euh... Bah, bah, bravo pour tout ce travail et en tout cas c'est en tout cas très très nouveau, moi j'avais jamais fait ça, et extrêmement enthousiasmant de pouvoir parler à des lecteurs comme ça de manière très directe, c'est extrêmement plaisant, et puis on n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de conversation aussi longue sur des sujets comme ça, donc bravo, bravo à tous.
0: Merci, merci. et avec plaisir Clément, pour une prochaine fois, avec un auteur par exemple,
1: et avec les autres,
0: exactement, avec grand plaisir, on se tient au courant. À bientôt Merci, Merci tout le monde. Au Merci Clément. Au, Au, Au revoir à tous. Oui.